0: Salve, salve rapaziada! Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Boteco Podcast. Eu sou o Pedro Garim, estou com o William Baruque, meu coach preferido do Brasil. Hoje nós estamos com o psicólogo Jean Alessandro. E eu ia dizer que eu me arrisco, mas eu não me arrisco. Eu tenho certeza que é o homem mais elegante que já sentou na minha Ah, Com certeza, sério. com certeza. Fecha, fecha ali, por favor, produção. Fecha a câmera nesse, nesse look, por favor. Eu me senti mal quando ele chegou aqui, <risos> que hoje eu vim... Chinela e moletom. Chinela <risos> e boletão. Mas estamos aí, né? É, Cara, boa noite. Obrigado boa por noite. aceitar nosso convite. Olá. Seja bem-vindo. <risos>
1: Show.
0: E antes de começar, eu vou falar do nosso patrocinador aí. O Will vai mostrar uma tá cervejinha aqui, nova diferente. da Lombo. É uma Juicipa com pitaya e jabuticaba. Bem colorida, bem, bem gostosa, bonita. Inclusive. E nossa produção maravilhosa também já vai colocar um franguinho do FNP pra gente aí. Arroba FNP São José. A produção também vai colocar o código de desconto daqui a pouco na tela, que a gente tem um códigozinho lá para quem estiver nos assistindo e quiser pedir o teu frango no pote. É só entrar em contato com eles aí, ó. FNP no Boteco é o nosso código. E aí tem opções infinitas lá. Batata frita, polenta, frango, carne, coração. Várias. E hoje vamos para um papo bem... Profundo aqui com o nosso, nosso convidado. Vamos falar de psicologia, neurociência. Ele falou, falou. sobre moda também? <risos> Hoje
1: a gente vai sair cansado então com o vai cérebro sair. exausto.
2: Explosão, explosão. <risos> Estafa do ego, né? Estafa do ego.
1: Mas aí, cara, tudo bom contigo? Tudo excelente.
2: Tudo certo. em Floripa gravar
1: dois podcasts. Dois podcasts, né? Vamos então, foi massa lá com o guri.
2: Foi massa. Vai ter uns papos sobre. Ansiedade, despersonalização, TDAH, livre-arbítrio, borderline. Quase nada que eu gosto de falar. Transtornos, <risos> possibilidades de ação e de liberdade. E aí a gente viajou. Viajou na maionese e conversamos bastante.
1: <risos> Cara, só pra gente começar então esse papo, a gente tava conversando aqui um pouquinho antes também. É, a gente entrou num papo ali de. Psico, é, se a psicologia ela funciona para todo mundo e se um tratamento com um profissional ele teria, teria que, por obrigação, ter o mesmo resultado, digamos assim, né? Pô, eu vim para me curar na depressão, então eu tenho que ser curado independente de quem, de quem fale comigo, digamos assim. Uhum. Como é que funciona isso? Como é que Já foi, pra... um
2: <risos> Como é que foi <risos> a primeira não? parte da pergunta? Primeira parte da pergunta. Oi?
1: É, se o tratamento com um psicólogo, independente de quem seja assim, ele deveria seguir mais ou menos uma mesma linha e resolver ah, os, os problemas, uhum.
2: né? Bom, é, a gente tem... A, a psicologia é uma profissão regulamentada que você vai atender a pessoa para fazer um processo terapêutico, né? Tem outras, outras formas de você fazer um processo terapêutico. Hipnose, é, por exemplo, você pode fazer com um psicanalista que não é formado em psicologia, você pode fazer com um processo de autoconhecimento com o um coach, né? mas a psicologia ela é uma profissão regulamentada, então ela tem um conselho que regula questões éticas e profissionais. né? Mas na questão de o que, que você vai usar para intervir na sessão com o paciente ou na instituição, porque também tem psicólogos que trabalham em instituições. Eu, por exemplo, era psicólogo organizacional de um hospital, então... A gente se reunia com os chefes do, do hospital para entender o que, que a gente poderia fazer com a equipe que estava trabalhando no Covid, onde os médicos estavam depressivos, por exemplo. Uhum. Então a gente lançava mão de estratégias é, psicológicas, terapêuticas e de, de intervenção para ver o que, que a gente poderia fazer. Uhum. Mas, de modo geral, na clínica, você tem uma possibilidade quase que infinita de, de possibilidades de escola terapêutica. né? Tem a escola terapêutica do Freud, da psicanálise. Tem a do Jung, que é a psicologia analítica, que trabalha mais com o inconsciente coletivo. Tem a gestaltiterapia, que trabalha mais com a percepção. Uh, tem a TCC, que é a que tem mais evidência empírica e que é mais fácil de testar. Uhum. É a terapia cognitivo-comportamental. Tem a análise funcional do comportamento, onde você vê só o comportamento em si, não está muito preocupado com o que está na cabeça do sujeito. Digamos eu não quero saber o que, que ele pensa, eu quero analisar o comportamento dele. Ele fez isso, fez aquilo, qual foi o antecedente, qual foi uhum. a consequência do comportamento. E tem discordâncias fortes, tipo,
1: entre, vamos Sim. supor, tu segue uma linha e daí tem essa linha Total. do comportamento
2: sem a cabeça do outro. Total. muitas tem muita, tem muita briga ideológica também hum. em algumas questões, né? Uh, por exemplo, te, na faculdade onde me formei, existia muita, muita briga entre a psicanálise e a TCC. Então, é, é que você vai ver são concepções de homem diferente, né? Concepções de ser humano diferentes, uhum. às vezes, e que partem de, de, de pressupostos filosóficos que são diferentes. Tá. Então, é, o ser humano é, é, é condicionado 100% pelo ambiente, pela genética, ou ele tem um processamento que faz com que ele consiga é, de alguma forma, em alguns momentos, em algumas situações, saltar fora disso. Então, psicologia cognitiva trabalha com o pensamento, a cognição, uhum. a comportamental trabalha mais com o comportamento. Então, é estímulo, resposta, é estímulo, resposta. A psicanálise trabalha com o inconsciente. Então, não é nem o mesmo sujeito, né? não é nem uhum. a, mesma, a mesma concepção de, de, de indivíduo. Não é indivíduo consciente que trabalha a psicanálise, é o indivíduo inconsciente. Então, seria as manifestações que o sujeito sente e experiencia do inconsciente que ele que ele tem e ele é meio que determinado por esses processos que emergem do inconsciente uhum. então é, é, é absurdamente diferente a abordagem por isso que muita gente consegue sucesso uhum. terapêutico com um profissional e não com outro é, em tese né em tese não em parte por questões é, técnicas teóricas assim de de intervenção mas tem um cara chamado Aristides Cordioli, que tem um livro que ele diz lá, ele cita algumas, alguns, algumas estatísticas da, da, da eficácia né, das escolas e tal, e aí ele vai, dizer uma, uma, ele vai fazer uma, uma divisão bem interessante, onde ele coloca mais ou menos 15% da, do sucesso terapêutico para a escola terapêutica ou a técnica terapêutica em si, mais ou menos 40% aos fatores comuns que que ele chama, que são fatores comuns que tem todas as terapias. Todas as terapias têm um terapeuta, um paciente, uma pessoa pensando, se motivando ou não, e um contexto, e, e coisas que acontecem aleatoriamente. Então ele vai dizer lá que é, muito do efeito se deve a esses fatores é, que acontecem fora do setting terapêutico também, e muito defeito vai acontecer devido ao vínculo do paciente com o terapeuta e à motivação do paciente então por exemplo é muito difícil tratar uma pessoa que vem porque ela tem um relacionamento bem patológico costuma acontecer muito o seguinte homens que vêm para terapia é, sobre a persuasão da mulher então é muito mais comum a mulher buscar terapia do que o homem né esse é um dado também que é importante falar
1: e qual que é a motivação nesse dado
2: tu acha assim nesse caso é. Nesse caso, por exemplo assim Costuma aparecer Costuma aparecer muito com adolescente e com homens também né? Então assim eu não, eu não te aguento mais E você vai ter que fazer terapia, senão a gente vai terminar E aí o cara, ele entra na terapia Mas ele entra totalmente Desengajado com o processo Então o que, que vai acontecer? O psicólogo, ele não pode entrar na cabeça Do sujeito e mexer Em coisas que estão lá dentro Sem o sujeito permitir Uhum eu sempre falo pros meus pacientes, ó, você, você traz para mim informações que são como o raio-x do médico. Então eu quero que você escreva os teus pensamentos, traga eles, os teus comportamentos, mapeie essas coisas e traga, porque para mim é como se fosse um raio-x do modo como o teu cérebro interage com o mundo. E eu vou olhar essa, essa, esse raio-x, esse estado de como que você funciona e vamos ver o que, que dá para fazer. Mas se o paciente vem por obrigação... Ele não vai fazer isso. Ele, ele não, não vai, vai se vai... abrir, né? Ele não vai ele se permitir vai... que Exato.
0: o terapeuta acesse, talvez, aqueles... Exatamente. aquele problema.
2: É. Então, às vezes, o problema dele, que uhum. ele acha que é o problema, na verdade, é uma... uma consequência de algo que é anterior. Então, ele não fala, não se abre, então você não, não percebe. Pegando uma analogia, você sai de carro e fica sem gasolina. Isso é um problema. Aí o terapeuta vai dizer, tá, mas por que, que você ficou sem gasolina? Porque eu esqueci de colocar gasolina. Por que, que você esqueceu de, de colocar gasolina? Ah, porque eu sou esquecido. Ou às vezes o cara diz, não, mas é que na verdade tem um negócio com dinheiro que, eu... cara, pra mim gastar dinheiro é um negócio eu não quero. E aí, mais ou mesmo tempo, eu preciso colocar gasolina e acaba. Opa, então você tem um processo aí de, um, de uma... de uma é, Alguma coisa que você tem, uma, uma relação emocional que você tem com o dinheiro. Talvez os pais influenciaram, sei lá. Talvez você é muito impulsivo e compensa se segurando uhum. em coisas que, sei lá... Uhum, não, que acha que pode te fazer falta depois. Exato. Então você vai dizer, o problema desse cara é que ele fica sem gasolina na estrada ou é a impulsividade ou a, 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 o fato de, de que ele tem um, um, um comportamento muito rígido com relação a finanças. Ele, ele segura muito, né? Tem até um transtorno que é que, um transtorno de personalidade que se chama transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva que não é o toque é um transtorno de personalidade onde o indivíduo ele é extremamente rígido com essa questão do dinheiro ele é ele 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 mantém gastos assim se você vai ver no manual o indivíduo mantém uma relação miserável de gastos ou seja ele gasta uhum. ele conta moedas <risos> ele não gasta nada e ele é super rígido super perfeccionista é super preocupado com erros né? então às vezes o cara vai dizer eu fiquei sem gasolina Tá, o problema é só botar gasolina, vai lá, tem um posto perto da tua casa. Cara, mas não é esse o problema desse sujeito. O esse problema é dele... imediato, né? É, o problema... Não, é, é a
0: consequência, na verdade, isso aí, é. né? Isso é
2: uma consequência, uhum. mas pro, pro paciente é o problema que ele percebe, né? Uhum. É, é a percepção do problema pra ele. Uhum. e Na verdade, você vai ver que a causa tá muito além muito disso. É e se o cara não se abre, como que você vai chegar nessa causa? Sim. Porque ele vai trazer esse problema, vai impor... Vai, vai, vai trazer esse problema e vai dizer, eu não consigo fazer isso, não consigo mexer nisso. Uhum. E aí você fica meio que
1: travado. Quando tu tá atendendo alguém começa, tipo, a entrar mais profundamente na mente da pessoa, assim, tu se sente, tu consegue identificar, tipo, estou entrando, quebrei essa barreira, entrei Sim. na mente do cara, assim.
2: Você percebe muito pelas expressões, né? O ser humano, ele, ele, ele se entrega muito por expressões corporais, faciais. Involuntárias. Né? Exato. Então, assim... Eu começo a falar, às vezes, sobre algo que o paciente falou e eu vejo que o paciente faz assim. <risos> sabe? Ou, às vezes, eu começo a falar... Uhum. Imediatamente, quando eu começo a fazer a primeira frase, o paciente já faz assim. Sabe? Ele ali começa ali a... tu sente
0: que ele foi acertado. <risos> é,
2: pegar no pescoço, uhum. pegando aqui, né? <risos> Tudo bem, tem, tem toda uma, uma crítica né a coisa da teoria das expressões corporais e tal. Mas uma coisa é... É você dizer que existe comprovação científica sobre as expressões corporais. Outra coisa é você perceber desconforto da pessoa e conforto, que é muito evidente. Você uhum. sabe quando uma pessoa está confortável falando com você. Então, eu consigo ver a partir disso. E como eu tenho um podcast, as pessoas me ouvem, geralmente já vem pessoas assim, que elas já gostam do jeito que eu exploro os problemas. Então, elas... Ah, eu gosto de uma abordagem... É, mas que engloba mais fatores, eu não gosto de, de, de uma, não gostaria de fazer uma psicoterapia que foca só no, ah, o que você fez hoje, Porque Vamos tentar fazer diferente, põe uma técnicazinha, solução de problemas, prós e contras aqui não, eu quero investigar mais, de uma forma mais profunda as minhas emoções o meu passado, o que que eu tô sentindo da vida, por que que eu tô aqui, sei lá e eu falo muito disso no podcast, então a pessoa já vem mais aberta a ouvir esse tipo de coisa e Falar esse tipo de, de assunto, uhum. né? Então, geralmente, eu não tenho esse problema porque, justamente pelo fato de produzir o conteúdo para atrair o cliente com base naquele tipo de assunto, né? Mas você sente, sim, muito, muito evidentemente a pessoa uhum. é, monitorando as defesas, né? Fazendo defesas egóicas. Né? Não, sim. aqui não. Tal.
0: É, uma coisa que eu queria entender, talvez uhum. seja até eticamente que a gente possa falar, é, que tu citou ali, que tá, às vezes o cliente ele não obtém sucesso com o método de abordagem do, do psicólogo. Né? É, caso o, o, o cliente não, não entende, si, sinta que ele não está tendo, ou ele está tendo sucesso, é, o psicólogo chega ao ponto de falar para ele que talvez ele não seja, não use o, o método certo para tratar o que a pessoa tem uhum. e repassa ele para outra pessoa? Seria
2: interessante que isso acontecesse, porque a gente tem um, um código de ética que Prever o tipo de situação seguinte... Se eu entendo que eu vou te atender... E eu não tenho condições técnicas para isso... E aí e aí esse termo ele é meio aberto à interpretação... O que, que seria condições técnicas? Talvez eu não consegui lidar com o teu tipo de problema... Uhum. né Talvez eu tenha uma questão muito parecida com a tua... Que eu não consegui ainda lidar... E quando você fala me bate... E eu não consigo neutralizar... Digamos. Eu não consigo agir com uma certa imparcialidade... Uhum. Então, por exemplo, eu sofri um, um, um relacionamento extremamente persecutório. Você está me falando sobre isso? Eu vou dizer, termina. Opa, eu estaria impedido. Não estar sendo... né? Então, assim, teoricamente na, 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 na legislação, a gente, na, na regulamento do, do CRP, né, que é o Conselho do CFP, Conselho Federal de Psicologia, você precisaria para respeitar essa resolução, você precisaria dizer, olha. É, vou te encaminhar para um colega meu que pode te ajudar melhor com isso, e aí você pode falar. E isso
0: pode ser tanto no início quanto no meio de um tratamento, por exemplo. Sim,
1: pode ser. Mas isso é, mexe com o ego do, do psicólogo também, né? Por isso que o psicólogo tem que estar tá
3: fazendo terapia também, uhum. pra ele Cara, poder... Cara, já, já aconteceu comigo, velho. O psicólogo não era eu que estava sendo acompanhado, né? Era minha madrasta. E, enfim, o psicólogo tava atendendo e eu fui lá visitar, mas pra acompanhar, tipo, pra, né, dar a minha visão do, da situação hum. toda. E aí, sei lá, eu fui lá e minha madrasta continua em atendimento, cara, passou uns dois meses, a psicóloga me ligou e falou, olha só, tô abrindo mão tal, não, não, não consigo dar conta da situação, vou estar tá repassando pra outro tal, mas te agradeço, enfim. Sim. Fiquei de cara, foi, foi bem humilde, assim, da parte uhum. dela, tipo abrir mão disso e ver que, não, que ela não estava dando conta da situação. Né?
1: Uhum. Acho que qualquer profissional que esteja bem preparado, assim o cara consegue fazer esse discernimento, né? entre consigo te ajudar e não
2: consigo te ajudar. Exato. Essa... É. É, essas diferenças exorbitantes que tem entre a psicologia e outras áreas. Né? Hum. Dizem que a psicologia e a nutrição são duas ciências muito difíceis de estudar e tal, porque é difícil de isolar as coisas. Né? Mas você olha só, é, o médico fica gripado com, com, sei lá, com um câncer, ele não se sente culpado. Mas o psicólogo, quando está depressivo ou ansioso, ele fica, nossa, eu não posso ficar assim. Uhum. Eu não posso sentir aquilo que eu trabalho para fazer as pessoas não sentirem. Eu não posso adoecer. Então, muitas vezes, o psicólogo adoece, como se fosse um, um, um efeito paradoxal. Ele adoece de tanto que ele se preocupa em não adoecer. <risos> Sendo que, na verdade... O processo de adoecimento e sofrimento é universal. Uhum. E, e outra coisa, uma coisa muito interessante sobre os psicólogos em si, psicólogas, né? Eles se cobram muito para dar um bom resultado e para atender a pessoa bem. Coisa que você vê que, não que as, os outros profissionais não se cobrem, mas eles não se maltratam tanto, parece, quanto o psicólogo. Você vai no médico, ele te receita e ele te dá a receita e, e ele presume que você vai tomar e o psicólogo diz caramba o paciente não engaja no negócio tal tal ele fica né ele fica com aquela ânsia Sim. geralmente é uma pessoa que também precisou de muita ajuda uhum. geralmente esse, esse, esse curso ele atrai pessoas assim né pessoas mais empáticas mais preocupadas com o sofrimento alheio. então a pessoa se cobra muito como resultado e quer entregar resultado, quer entregar resultado, quer, quer ter a melhor técnica. Todos os psicólogos, psicólogas que eu atendo, né? Que eu, eu atendo pessoas também que, que trabalham, sempre falam a seguinte frase. Eu, eu tenho 50 livros lá que de psicologia que eu não consegui ler e tal. São compradores compulsivos de livro porque querem <risos> pegar todo o conhecimento e querem ter certeza de que o paciente vai melhorar. Mas não tem como, né? Muitas vezes você vai ter que fazer como o médico faz ou como... o, o o personal trainer faz, prescrever uma conduta e orientar o paciente, psicoeducar ele para entender a importância daquilo, para ele atuar, né? Mas claro, vai o vínculo, vai uma, uma persuasão que uhum. o psicólogo tem que ter, né?
1: Mas depende muito, eu acho, que da... Não sei se vontade é a palavra certa, mas da... do paciente querer
2: se tratar, né? A motivação. É. Motivação... A motivação do paciente é responsável por grande parte do, do, do resultado, o vínculo terapêutico que ele tem com o profissional. O uhum. uh, que mais? Uh, também tem as questões do cérebro, né? O cérebro de um paciente que tá lá com seus 60 anos, que teve insônia a vida toda, ele, o cérebro ele vai automatizando, ele vai repetindo e vai ficando melhor em fazer aquilo de novo uhum. e de novo. Então, se você deita na cama para dormir há uh, 50 anos e começa a ruminar ter pensamentos intrusivos e repetitivos e negativos a 60 anos você faz isso é bastante difícil que eu por meio da intervenção apenas da fala consiga modular isso, então muitas vezes você vai precisar um medicamento, que aí você vai ter que usar por X tempo até você uhum. conseguir então tem isso também as, as pessoas às vezes não conseguem porque elas estão motivadas mas elas não têm o cérebro é, com, a, com a a gente Compara a neuroplasticidade como se fosse uma esponja. Se você pegar a esponja e molhar, assim, uhum. só pegar ela e molhar, você não absorve muito. Mas se você espremer a esponja e molhar, absorve mais. Então, um cérebro neuroplástico, né? Um cérebro de uma criança, de um adolescente, ou de uma pessoa que está com foco atencional naquilo que você quer dizer, naquilo que você vai dizer ou ensinar. Foco atencional, prestando atenção e motivada, ou seja, vai liberar dopamina na hora da adrenalina, uhum. vai aprender muito melhor aquilo. Então vai sugar mais água né, nessa metáfora da, da, da esponja. Então também tem isso. Aí o psicólogo tem que. Por isso que é interessante o psicólogo entender um pouco de neurociência. Né? Tudo bem que o paciente. O, o psicólogo não vai intervir nos gânglios basais do uhum. paciente, porque está dentro do cérebro dele. Ele, ele vai sabe intervir. Como trabalhar mas lá. ele sabe o que pode estar tá acontecendo. Né? Ele sabe. Bom, esse paciente pode ter, talvez, um toque, porque ele tem muita. Muito um pensamento intrusivo, muito, muitos, muitos impulsos obsessivos que ele compensa com compulsões. Uhum. Ou seja, eu entendo mais ou menos que esse paciente está há 50 anos assim, eu já entendo mais ou menos o que, que eu posso fazer. Chama um amigo que é da área da psiquiatria, já explica para ele. Uhum. Então é importante que, que, que o psicólogo saiba um pouco de neurociência para ele saber o que está que acontecendo no órgão que Sim. produz o comportamento. Porque,
1: porque o psicólogo e o psiquiatra, canhão é ou não, eles tratam doenças da mente, né? E a mente, na verdade, ela é algo que o cérebro criou. É, o,
2: é, a manifesta é uma palavra que a gente usa para descrever a manifestação que a gente sente internamente do nosso cérebro. A mente é basicamente uhum. isso. O nosso cérebro, ele, o meu cérebro faz com que eu mexa a minha mão, com que eu pegue esse copo. Mas como que eu percebo o meu cérebro? Se eu não fizer um, 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 um eletroencefalograma que mede as ondas, né, a delta, a beta... Uhum ou um, um, um scanner funcional que mostre ali as áreas piscando né, com o um sinal bold ali, que detecta o gasto de oxigênio, eu não vou ver meu cérebro. Então, eu, eu percebo meu cérebro através dos meus processos cognitivos, né? Hum. Pensamento, memória, atenção. Então, eu percebo, cara, eu nunca presto atenção nas coisas. Eu, eu, eu perco viagens, compro passagens de ida em vez de passagem de volta quando eu quero voltar... <risos> Opa, meu sistema atencional tá prejudicado. Minha mente não presta muita atenção, né? O meu psicólogo, ele diz assim, mente é um conceito inútil, mas é, isso mais para você estudar, né? Os processos é, da neurociência, os processos da psicologia, você você não vai ter muita diferença da mente para o cérebro funcionando, né? Então você morre, o cérebro continua ali, mas a mente não, não tem mais. Uhum. Porque ela não tá, o cérebro não tá funcionando mais. Mas a, a é interessante você usar esse, 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 esse conceito, essa a palavra. Mente seria tipo fal... atividade do cérebro. É, atividade, o, o comportamento do cérebro, né? Uhum. A gente fala muito em comportamento: um neurônio se comporta, um grupo de neurônios se comporta, um cérebro inteiro se comporta, um corpo se comporta, né? Comportamento é, é aquela ação ali. Então a, a mente é essa ideia que a gente usa para descrever o que, que a gente percebe lá dentro, né? Nossa percepção, ah, eu, eu costumo pensar isso. Ah, a minha mente está acelerada, os pacientes falam. Eu estou com a mente acelerada, eu estou com a mente confusa, eu tô com a mente negativa, na verdade. Isso é o cérebro, é o verdade. cérebro com processos, por exemplo, a DMN. A DMN é o, a rede de modo padrão, que é uma rede cerebral, que se você olhar nos exames vai aparecer bem aqui no, no meio da testa, bem em cima, na, no meio da, da, do coco aqui, bem em cima, hum. que você... Se você parar e disser, eu não vou fazer nada, vai ativar essa rede. Por isso que eles falam que é a rede de não-tarefa. A rede que ativa quando você não está fazendo tarefa nenhuma. Então você começa a divagar, essa rede está ativa. Você começa a fazer algo, e seja qualquer coisa, dobrar esse papel. A, a rede DMN tende a desativar e ativar a rede de tarefa, que é uma outra rede, um outro circuito. E... O, a pessoa que tem TDAH, por exemplo, vai ativar, às vezes, essas duas junto. Então, a pessoa está ali fazendo a tarefa e a DMN está pulsando. Então, ela...
0: Foca e desfoca.
2: Opa! A minha tia, não sei do que não sei do quê. Lembrei lá da minha infância. Cinco anos que eu tinha, aconteceu tal coisa. Então... O, o, o cérebro parece que, isso acontece com, com superdotados também, o cérebro parece que não consegue fazer esse, essa gangorra, né? DMN uhum. desativando, rede de tarefa ativando. Então a pessoa fica com a mente meio que confusa. Né? O, desan... o superdotado,
1: no fim das contas, então, ele não é superdotado, digamos assim. Ele tem uma parte que está melhor, mas uma que está... Isso, é
2: interessante isso. Imagina uma mandala, né? Imagina uma mandala, assim, com vários pontos. Uhum. Uma, uma mandala com ponto, cinco pontos. Tá. Você tem uma pessoa neurotípica normal, ne tá. cérebro normal. Né? Você teria um superdotado, em vez... Aqui seria, por exemplo, a criatividade. Tá. Ele teria esse, esse ponto mais puxado para cá, mais para cima. Uhum. Só que como consequência de você puxar esse ponto para cima, alguns outros se atrofiam. Tá. Né? Imagina que você tem cinco redes do cérebro. Uma responsável por uma criatividade, outra por controle de impulso. Quando você usa muita criatividade, a área de controle de impulso perde energia, perde força, né? Então os superdotados às vezes, têm... às vezes são pessoas extremamente atormentadas né? emocionalmente, porque não conseguem inibir impulsos, não conseguem se concentrar, não conseguem decidir o que querem fazer. Muitas vezes sentem quase tudo que uma pessoa está sentindo quando fala com eles e não sabem o que fazer com isso. Então é como se fosse assim, pra você ter uma super habilidade numa área, você perde em outras. Né? Então eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente criativa, mas sou é, absurdamente desatento pra tudo uhum. que não é coisas que eu gosto. Então eu... E tem,
1: mas isso tem, tipo, tem como alguém ser super dotado no sentido de, vamos supor, que nem tu falou, tem os uhum. cinco pontos ali. E daí só esse aqui, tipo, explodiu, mas os outros todos continuam padrão. Existe isso ou não? Existe. Porque daí seria um cara super dotado de fato, eu acho, Existe. Né?
2: Existe. Você tem, é, Porque os tempo. outros
1: não, os outros, ele, sei lá, ele virou superdotado em criatividade, mas ele perdeu a atenção. Então Sim. ele não é tão superdotado assim. É, na verdade, mas o que. É. <risos> não, não, mas é. O que
2: define a superdotação, assim, que a gente tem, tem, tem uma teoria, eu não vou lembrar o nome do, do, do autor que formulou essa teoria. Ele vai dizer: é um drive emocional muito forte. O que, que seria isso? Uma motivação muito forte pra alguma área. Então o cara é super engajado em alguma coisa criatividade e senso de liderança. Então ele vai definir esses três pontos como pontos que geralmente o superdotado vai, vai se, se manifestar. Uhum. Então geralmente é uma criança que ela gosta de ficar com crianças menores para ensinar elas, ou com adultos para aprender deles para ensinar para as outras. Ela não gosta de ficar com crianças de cinco anos, se ela tem cinco. Ela gosta de ficar com crianças de três ou com crianças de dez, né? ou com adulto. Então é uma, uma, uma criança que tem um senso de liderança muito grande. Né? O, adulto pode, pode, o, o adulto pode ter tanto problema durante a infância, porque geralmente o superdotado não é identificado, que ele não vai nem saber disso. Uhum. Então ele vai ser um cara extremamente, às vezes, é, introspectivo, mas com uma necessidade de liderar, mas ele não faz isso. Ele fica quieto. Vai ser aquele cara que ele quer levantar a mão na sala, na, na faculdade, mas ele não levanta, porque ele tem medo. Uhum. Ele foi muito inibido. Então esse é, o, esse é um dos pontos, né é o ponto da liderança. A criatividade vai se manifestar é, geralmente na, na, nas artes, na música, mas também pode ser uma questão mais exata, né? matemática. E o outro ponto que é o, o drive emocional, o drive motivacional. Então você pega o hiperfoco da pessoa que tem TDAH e, e, e o hiperfoco do superdotado é muito parecido. São pessoas que ficam 10 horas lendo um negócio Pega o livro de manhã e termina a noite. Eu não quero dormir para não parar de ler. Né? Então, ambos têm muito Mas parecidos. Mas
0: a quantidade de conteúdo que ele realmente é, absorve, absorve é a mesma É maior,
2: maneira. é maior. O superdotado tem uma, tem uma absorção maior. Porque o cérebro dele é maior em, em diversas áreas. Tem 28 regi regiões que o cérebro é maior. Uh, o, o hemisfério direito é maior, então ele é por causa da criatividade, né, a criatividade é a associação de ideias, então o cérebro direito, o hemisfério direito funciona mais, é um cérebro geralmente maior e mais metabólico, consome mais energia. E, e tem uma outra informação de um estudo também que diz que tem mais dendritos, então você tem o núcleo do neurônio, o axônio e os dendritos, então o cérebro do, do superdotado tem mais caminhos de comunicação com, ah. cada neurônio tem mais caminhos de comunicação com outros, né. Além disso, outras áreas, a área cinzenta, a área branca e tal, tem, tem umas diferenças. Mas, ou seja, o, muitos TDAHs têm uma inteligência muito grande e aí você vai confundir ele com a superdotação. Mas, geralmente, o superdotado ele aprende mais rápido. A fala do superdotado na clínica é a seguinte. Gia, eu nunca me esforcei e eu sempre passei na faculdade na escola. Nunca me esforcei. De modo que, agora, hoje, eu preciso me esforçar e eu não sei fazer isso. Então, eu me sinto um lixo porque eu não sei fazer esforço. Eu sempre fiz as coisas assim, ó, na última hora,
1: certo. eu cheguei <risos> lá, eu
2: fiz a prova e eu passei. Aí eu cheguei, fiquei mais uma semana não fazendo nada, amanhã tem prova. Eu dou uma olhada, leio, aprendo e faço. Então parece um superpoder, só que na verdade, se você for ver e perguntar para esses caras, eles às vezes eles têm cinco interesses profissionais. Às vezes eles querem fazer cinco faculdades. E às vezes fazem, de fato, duas, três faculdades. E aí eles se sobrecarregam de estresse, de ansiedade, porque o mundo cobra que você faça uma coisa só, que você decida para onde você... Né? Córtex pré-frontal para pro, é, projetar para onde você quer ir, e você vai. E o superdotado não, ele projeta, sei lá, cinco, seis cenários, ele, ele absorve o mundo com uma velocidade maior, que às vezes até confunde ele, e às vezes ele tem uma crise de pânico só porque ele começou a pensar. Simplesmente Sim. começou a pensar. Por exemplo, o cara tá na aula de... O, é. ali. o cara tá na aula de filosofia, na aula de, sei lá, de psicologia, na aula de matemática, e o cara começa... Ah, o número do pi, não sei o quê, que tem um padrão, não sei o quê, blá, 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 quando vê ele dá um... Dá um tilt no cérebro uhum. de tanto que ele pensa e associa coisas e tal. Então, assim, parece uma... um superpoder, mas, na verdade, se você não pegar a criança e ver ela... Nossa, esse, essa criança é um superdotado? E você trabalhar em cima dessa criança, ele provavelmente vai ser um, um adulto bastante com desempenho bastante abaixo da média. Olha que louco, né? O, o, o cara é superdotado e você não diz que ele é superdotado, você diz que ele é abaixo da média em questão de desempenho, de entrega, né? Uhum. Então ele é um cara que passa com as notas meio vermelhas ali na faculdade, que entrega o mínimo pro patrão no, no trabalho, não consegue desempenhar direito... Só que daí, às vezes, esses caras conseguem achar alguma coisa que eles dominam, que eles gostam muito, e aí vai aquela questão do, da criatividade, do drive motivacional e da capacidade de liderança. Então, às vezes, eles vão, por exemplo, ser empreendedores. É muito comum. Ou eles vão, sei lá, entrar em algum projeto onde eles possam exercer muita autonomia. Aí é. não tem barras para travar a criatividade deles, né? Então, eles conseguem.
1: E a motivação, ela é, tipo... O principal ponto, assim, que para conseguir direcionar um cara desse, ou não é necessariamente a motivação?
2: Não é a motivação. A, a, o principal, a principal dificuldade de um superdotado é, de fato, a, o emocional dele. Né? Porque, como ele foi uma, uma criança extremamente é, sozinha, pensa bem: você tem 5 anos e você tá, você tá entendendo coisas que você deveria entender com 10. Então, os adultos te acham meio ET, né? Os adultos dizem, essa criança é estranha. Essa criança faz perguntas filosóficas, né? Então, os adultos, os adultos não entendem, porque não sabem muito desse tema, não entendem, não sabem o que fazer. A escola não tem o que dá para esse aluno estudar. Então, esse aluno, ele senta, ele aprende e acabou. Não tem mais nada o que fazer. Já
0: poderia partir para um
2: próximo... Poderia, só que ele não tem o que fazer. Então as escolas não têm é, tem até uma lei o, a pessoa que acha que o, o filho tem superdotação ela pode até é, acionar a justiça porque existe uma lei que diz que tem que existir um acompanhamento extra classe alguma coisa desse tipo para o superdotado no Brasil tem isso
1: mas como é que identifica uma superdotação vamos dizer, sem um exame de fato, tipo cerebral assim para identificar uhum. as áreas estão maiores ou
2: não sim, exatamente, isso é uma boa pergunta tem alguns sinais bem interessantes que são sinais assim, que os pais podem perceber. Geralmente, isso é muito genético, então geralmente os pais têm, um dos pais ou os dois. Então geralmente os, os, os pais também são pessoas muito criativas, muito que, que gostam muito de liderar, que tem um drive emocional muito grande, que tem uma motivação muito grande em algum tema, algum, alguma tarefa, algum projeto, alguma coisa. Então o pai pode... Primeiro olhar para ele, para o comportamento dele, para a mãe, para o comportamento dela ou para os próprios pais deles também, é uma coisa muito hereditária. E depois ele pode pensar o seguinte, bom, quando que, quando que, que esse bebê começou a falar, andar, quando que ele começou a desenvolver a parte motora? Geralmente o superdotado desenvolve mais cedo, então ele vai... os bebês em geral começam a andar com um ano, até um ano e três meses mais ou menos. Eu já atendi pais superdotados que disseram que o filho começou a andar com oito meses. a falar com oito meses. Uhum. Né? Pronunciar conceitos, assim. É, por exemplo, papa, papa, com oito meses. Então é muito cedo, porque a criança faz isso com um ano e um mês, um ano e dois meses. E, então ele pode perceber, é, puxar na história né, dessa criança se ela se desenvolveu muito, muito, muito rapidamente. Assim. É, da, da forma motora e linguística. E aí ela pode observar o seguinte, geralmente vai ser uma criança que não vai ser uma criança extremamente lidera, liderante, assim, extrovertida. Mais quieta, geralmente mais vai ser um cara criança... quieto, vai ser uma criancinha quieta, tímida, medrosa, porque ela não tem córtex pré-frontal para entender o que tá acontecendo, então ela acha que ela tem alguma coisa errada com ela. É muito comum as crianças quando tem 4, 5, 6 anos, elas começarem... É, a minha sobrinha que, que tá começando a fazer isso agora. Tio, podemos fazer isso? Não, não podemos. Ah, então você não quer? Você não quer brincar uhum. comigo? Eles começam a fazer essa coisa de meio que fazer uma manipulaçãozinha emocional. Uhum. Então eles começam a sentir é, emoções muito fortes, projetar o que os outros estão sentindo e pensando. E começam a querer lidar com isso de alguma uhum. forma. E o superdotado já vai... Às vezes ele vai se reprimir, uhum. né, porque ele não sabe o que está acontecendo, os pais não explicam, a escola não explica o que está acontecendo comigo, que eu sou diferente. Ele não consegue, de fato, socializar muito, muito bem de uma forma fácil, uhum. então Sim. ele tem uma trava. Assim, é, nesse...
0: Tu chegou num ponto aí nesse negócio assim, de talvez da pessoa ser um pouco mais antissocial, ser um pouco mais quieta e tal partindo para um lado bem mais negativo. A gente estava falando, teoricamente, de coisas positivas, da pessoa ter facilidade, ser esperta, ser superdotada, enfim. E pessoas, por exemplo, um cara que chega numa... Óbvio que tem outros fatores que podem desenvolver durante a vida, mas, pô, um cara que, sei lá, que se suicida, ou alguém que entra num colégio e, e mata várias pessoas. Isso vem de cedo também, provavelmente, né? É, talvez antes... É, sei lá... Exemplo, lá, na escola ela sofreu bullying e isso motivou ela a fazer uhum. isso. Mas pode vir de antes também, ela pode nascer com, algum, sim, com alguma sim. coisa assim. Cara,
1: sim. eu li um negócio esses dias bizarro, que a violência ela é genética. É, então, uhum. é isso que eu
0: queria entender. Sim, a
2: agressividade ela é bastante modulada. Homens têm mais agressividade temperamental do que mulheres, né uhum. muito mais. A gente tem questões hormonais que... Uhum impactam nisso e questões também culturais que impactam nisso, mas por exemplo, a psicopatia já, já tem alguns genes ali detectados uhum. é um polimorfismo genético que se expressar, se expressar a pessoa pode desenvolver a psicopatia né? e daí vai muito do ambiente que ela vive para manifestar que ela vive. ou não né? exatamente, o psicopata uhum. pode ser um cara extremamente persuasivo pode ser um, um vendedor excelente que ele não sofreu nada na infância então ele é um cara extremamente persuasivo, sedutor com um raciocínio rápido, assim, pra, né, pra conseguir manipular a pessoa ali. Mais mas ele não usa isso pra. É,
0: mas onde que tá, tipo, o que que discerne do cara usar aquilo pro bem ou usar aquilo pro então, mal? Dizem que é o ambiente,
1: né?
2: Ah, a é manipulação, bem. você diz? O que, que discerne? É, não,
0: por exemplo, o sei lá, o assassino, pô, ele é calculista, ele foi muito esperto, ele planejou alguma coisa muito foda. Uh -huh. Ou seja, aquilo ali é positivo, ele conseguiu tramar uma coisa interessante, digamos assim mas por que que ao invés dele não usar aquilo pro lado positivo, tipo a, pô, o fato dele ser esperto, o que que leva ele a usar para um lado negativo?
2: Hum. É isso, interessante, porque aí você te, tem que ver a questão da empatia, né, empatia é uma coisa que você, você tem que ensinar uma criança, ela tem, ela tem ali partes no cérebro que são responsáveis por mediar essa questão de sentir o que o outro tá sentindo e tal, é, fazer a teoria da mente, pre, projetar os estados do outro, é, projetar o que ele vai sentir, as consequências disso. Mas você teria, um, um psicopata teria, por exemplo, falhas no córtex pré-frontal que inibiriam o comportamento dele impulsivo. Então, às vezes, ele faz só por impulso. Uhum. Ou, às vezes, ele faz porque a, a parte da empatia ali do cérebro não funciona muito bem. Então... E, às vezes, tem assim, ó. Às vezes, isso não com psicopatas, com, com pessoas em geral, você vê pessoas que... É, sofreram muita violência verbal ou física na infância são mais violentas com os parceiros na vida adulta. Elas entendem que um relacionamento afetivo é daquela forma. Né? O Albert Bandura, que é um psicólogo que fala sobre a, a teoria da aprendizagem sociocognitiva fala que é socioemocional, emocional fala que é, o nome disso é modelagem. Ou seja, como que se trata uma mulher, por exemplo? Você pode ter um modelo disso com teu pai e aí você pode só ter esse modelo e aí como que você vai agir de outra forma se você não tem contato com outra experiência então por isso que a, a cultura em si também ajuda a modular nesse sentido sim, sim, sim. às vezes o, o, às vezes a criança vai ter um pai assim e vai ter um tio que não é aí ele vai dizer olha mas meu tio não é assim por quê e dependendo daí da da carga de estresse e sofrimento que esse pai fez nesse filho e dependendo também da propensão genética que ele veio ele pode uhum. ir para um caminho ou para outro né mas geralmente o psicopata não vai sentir muita empatia, então ele vai agir meio que de, de acordo com aquilo que ele sente que é certo para ele, que é melhor para ele, que é bom para ele. É, e às vezes isso pode ser extremamente calculado e às vezes não. É, um tempo que eu escrevia no Quora, eu escrevi uma, uma pergunta para o pessoal que se identificava como psicopata a responder, e um respondeu o seguinte... Eu tenho, eu tenho todas as características assim, que a, a população conhece como é, psicopatia, mas eu não, nunca fiz nada. Mas eu penso em fazer, eu sinto vontade, mas eu não faço. Né? Ele falou que, de alguma forma, ele conseguia se inibir agora, de alguma forma. Sim. Mas ele falou que ninguém sabia, porque ele era extremamente receoso em falar disso com as pessoas e é. tal. Né? Então, em, em resumo... Impulsividade Falta de freio de comportamental e, e nesse
0: momento que ele tá Tipo, ó, esse momento É o momento que ele decide matar ou decide, O momento que ele decide, enfim, agir é, Ele tá num estado Normal dele? Ou a partir dali é um, um Passo a mais, assim?
2: Estado, O que, que seria estado o normal? estado
0: normal seria, tipo Ah, por exemplo é, A pessoa, ela trata O... A pessoa, tipo, ela trata algum problema que ela tem na, na terapia e ela tem em alguns momentos que ela tem crise. Uhum. Se ela tá tendo essa crise é porque, sei lá, ela deve estar tá num, num ápice de, de alguma coisa, né? Ou, uhum. tipo, uma descarga de alguma coisa, enfim. É, talvez ela... Eu tô usando esse termo, né? Desse estado normal. Não sei qual uhum. seria o termo correto. É, o cara, quando ele decide matar, ele, ele tá em um estado que não é o que ele costuma viver, tipo... Normalmente?
2: Eu acho que eu acho que depende, mas isso é uma questão bem bem complexa, inclusive tem tem muitos neurocientistas que defendem que esse cara não tem possibilidade de escolha, né? Que não tem o que fazer. Uhum. O cérebro dele não permite outra outro caminho de ação, né? E aí isso implica uma 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 cascata de outras coisas, né? Culturalmente falando, prisionalmente falando, uhum. educa educacionalmente falando, etc. Moralmente. Então, mas esse é um outro papo. Essa coisa que você falou, a pessoa está normal. É, muita gente, por exemplo, tem medo de que um esquizofrênico possa ser violento. E a estatística do, do, da esquizofrenia ligada à violência é bem baixa. O esquizofrênico tem uma taxa de violência ali de 7, 8% deles são de fato violentos. Uhum. A maioria deles só vai sentir o, o pensamento dissociado dele, dele mesmo, da, da identidade dele. Uhum. Ter alucinações, né? ouvir vozes, ver coisas mas em geral não vai ser violento. Mas parece, porque quando você vê o cara em surto no mercado, ele fala com você de uma forma agressiva e vem para cima de você. Sim, então ele você... tá naquela pilha Exato, assim, né? Mas ele tá hiper dopaminérgico, uh -huh. a dopamina dele tá lá em cima, então ele tá com uma... Eu acho que
0: é isso que eu quis dizer, que não é o estado normal.
2: Uh -huh. <risos> é, mas aí você entra numa numa pergunta muito interessante, né? O que que seria o normal para aquele cérebro, consideradas as circunstâncias que aquele indivíduo viveu, tá, né? É muito difícil... Por isso que o tema do, do controle comportamental ou não né, é tão complicado. Como que você vai conseguir identificar aonde que a, a genética e o ambiente fizeram você tomar a decisão de pegar esse copo e quando que você vai dizer que a genética e o ambiente in, influenciaram, mas ocorreu algum outro processo que não foi é, necessariamente por conta desses dois fatores que sim. fez com que eu pegasse o copo. sim. É muito difícil, tanto é que não tem como provar isso em uhum. experimentos, e por isso que você acreditar que você tem controle ou não é uma crença. Você decide acreditar ou não acreditar, né? Porque não tem como. Como é que você vai comprovar que a pessoa fez e ela tinha possibilidade de não fazer? Não tem como, porque você vai depender do relato subjetivo dela. E muitos estudos da, da, da psicologia são falhos porque baseado no relato subjetivo da pessoa, deu alguma falha, sei lá, a pessoa não lembra direito. As pessoas, as pessoas têm muita dificuldade em falar sobre o que, que causa o comportamento delas, ou o que, que não causa. Por exemplo, tem um livro do Daniel Gilbert, que fala, é, que chama é, Tropeçando na Felicidade, em inglês, Strumbling on Happiness. Ele fala assim, a gente tem mais possibilidade de achar a nossa felicidade jogando dados, do que projetando indo lá e tentando fazer. Porque a gente é extremamente ruim em projetar, em imaginar. Uhum. É, eu sou muito bom em perceber aqui as coisas. Mas quando se trata de imaginação, a gente é muito ruim. Então, como que vai ser o meu podcast lá com o pessoal do Boteco Podcast? Sei lá. Eu nem imaginei para não criar expectativa para gerar, deixar que isso <risos> surgisse naturalmente. Mas se você vê, você anota com quem você é hoje. E daqui a 10 anos você pega essa anotação assim, quem eu sou hoje e quem eu vou ser daqui a 10 anos. Eu, por exemplo, 10 anos atrás, eu tinha total certeza que eu ia tra estar trabalhando com música, compondo, e eu não, eu não tinha essa ideia que eu ia ir para o ramo da, da psicologia, trabalhar mesmo nisso, e fazer disso uma profissão, e, e ainda mais estudar neurociência, não tinha a mínima ideia. Então, uma, uma das coisas que o Daniel Gilbert fala é, é, é exatamente isso. Você é muito ruim em imaginar quando você imagina o teu cérebro ele faz um, um mapa da realidade em extrema alta resolução é como se fosse um pixel estouradão gigantesco uhum. só que na verdade o mapa da realidade que faria você chegar até aquele lugar ele é uma resolução muito maior uhum. por isso que a gente se frustra muito né então a gente diz eu por exemplo falei eu vou passar num concurso público e aí passei em primeiro lugar no concurso público federal e foi uma experiência terrível e eu achava que ia ser a experiência mais transformadora da minha vida para o lado positivo eu achava que eu ia ter um trabalho que eu ia extremamente significado eu ia ficar muito feliz e aí no dia que a Dani me falou que ela estava grávida eu disse cara minha vida vai ser um inferno eu não vou conseguir fazer nada eu tô ferrado no entanto uh, o nascimento do Miguel e, e, e acompanhar ele se desenvolvendo foi uma das coisas que mais trouxe significado para minha vida e para dela. Então, como é que você vai dizer que você, que você consegue projetar direito? Uhum. Aí cai nessa questão, né? Como que você vai dizer que, 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 que o indivíduo, de fato, estava é, agindo segundo a hereditariedade e o ambiente e algo que não eu é entendi. isso?
0: É, então, agora eu entendi, na real, então, que não existe mais exatidão, assim, né? Tipo, o porquê do que, que a
1: pessoa matou. Exato. É que o foda é que, tipo, essa galera é meio que exceção, assim, né? E a lei, na real, ela é feita de uma forma generalista. Exato. Né? Tu, Exato. Tem que, tu tem que criar uma lei geral as pessoas não se matar. É. Então, como é que eu vou fazer? Vou fazer desse jeito aqui. Só que daí tu exclui uma galera que, digamos, não tem intenção de matar, mas mata.
2: Uhum. Né? É, e aí vai ter lá no direito os semi-imputáveis e os inimputáveis, né? Os uhum. adolescentes, por exemplo, que não teriam capacidade de conseguir, seriam os semi-imputáveis, né? Os inimputáveis seriam... As pessoas que, em vez de ir para a prisão, vão para uh, o mandado de segurança, que seria uma prisão uh, penitenciária uh, uhum. ps uh, psiquiátrica, uma uhum. penitenciária psiquiátrica. Então, e aí, aí cai naquele ponto, né? Como que você vai determinar isso e, 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 e dizer com exatidão isso? É muito delicado, porque empiricamente não tem como provar é semelhante à ideia de Deus. Como é que você vai provar empiricamente que existe ou que não existe? Então, as pessoas fazem isso através da lógica, da razão. Uhum. Então, esses argumentos de, de a pessoa tinha possibilidade de ação ali naquele momento ou não, vão abordar muito mais questões racionais de, 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 de imaginar, de, de, de teorizar, né? Não existe um estudo que prova que a pessoa matou porque quis. Você teria que entrar no cérebro do cara e viver a realidade como ele vive Sendo que a gente tem uma dificuldade imensa de, por exemplo, concordar se esse tom de verde aqui ele é claro ou escuro. A gente tem aquela é. coisa do, do vestido azul e, e amarelo. E ah, de, é azul é amarelo. Então, o, o pessoal chama isso de, de qualia. Né? Qualia seria a qualidade da consciência. Será que o verde que eu vejo é o mesmo verde que vocês veem? Não sei. É impossível saber. Literalmente impossível. A gente teria que rodar um estudo com todas as pessoas que veem isso aqui, classificar de 1 a 100 numa, num grau de tonalidade mais verde uhum. ou não. Mas, fundamentalmente, não tem como eu entrar na tua cabeça e perceber o verde como você.
1: Assim, só aí Meu pai falou pra mim quando era molequinho. Eu, uhum. Cara, a minha vida inteira... É baseada nesse pensamento. Assim, a pessoa não tá vendo a mesma coisa que eu.
2: E isso, isso, é, <risos> é isso às cara. vezes é, 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 é bizarro na forma da solidão, né? Uhum. Você entende que quando você vem ao mundo, você vem sozinho e experiencia toda a tua vida sozinho de uma forma existencial, perceptiva, por Sim. exemplo. Eu tava olhando o Miguelzinho hoje lá, lá mexendo as mãozinhas dele, pensando... Cara, coitadinho, né? Eu, Por mais que eu dê carinho e amor para ele eu nunca vou conseguir olhar com óculos dele de realidade, eu nunca vou conseguir experienciar a vida como ele, nem de uma forma parecida. Uhum. Né? A existência dele é única e é, portanto, muito solitária em vários aspectos. E a
1: experiência que ele está vivendo hoje, muito provavelmente, ele não vai lembrar daqui a cinco anos. Exato. Que é o... Qual que é o limite ali da criança de, digamos, do ter memórias tuas? Desde a barriga da mãe, eu acho. Não, você tem memórias não memória.
2: celulares, de, é, memórias celulares metabólicas. você Tem um estudo que, que foi feito, assim, tiraram o sangue das pessoas e cultuaram lá, botaram um, um, um inflamador no sangue e viram que a célula tinha uma memória inflamatória do padrão de estresse da criança. Então, se você sofreu muito estresse, a tua célula fora do teu corpo, numa cultura in vitro, inflama mais do que a minha que não sofri, por exemplo. Uhum. Então, assim... A célula tem uma memória, mas essa memória implícita ou narrativa que a gente tem, ela, em tese, precisa da formação do, do hipocampo, né, que é uma área que é muito responsável pela memória para poder funcionar. Então, a memória não está no hipocampo, ela está nos, nos engramas, que são os, padrão, os padrões de conexão de neurônios, mas se você retira o hipocampo de um paciente por algum motivo, um tumor... Ele, ele, ele fica vivendo aquele dia tem um caso do, casos do Oliver Sacks bem, bem interessantes ele fica vivendo aquele dia eternamente ou aquele dia para trás ele fica vivendo, ele não consegue formar mais memórias, e aí dizem que por volta de um ano, por aí um ano e meio o hipocampo de um bebê já está começando a se formar então você tem memórias assim, em tese, de um ano e meio dois anos pra cima algumas pessoas podem fazer isso podem ter isso antes, né eu tenho a, a impressão de que eu lembro de quando eu tinha dois anos. Mas eu não sei se é uma memória ou se é uma memória falsa. Uhum. Porque a minha mãe pode ter me contado do que vioporto. eu fazia.
1: É, é,
0: eu, eu já pensei nisso também.
2: É, então, e, e é difícil, né? E, e aí tem aqueles filmes que você pega, por exemplo... É, acho que é Dis Discovery é o nome do filme. Você pega um, um sujeito e cria um mecanismo que consegue... É, mapear o cérebro e traduzir esse, esse, essa, esse mapeamento de cérebro em imagem. Cara. E aí, aí você entra naquele problema de novo da, da qualia né? Uhum. Será que aquela imagem... Ela, é ela, ela, é. Aquela imagem pode ser justamente o que o indivíduo está vendo, uhum. mas ele pode estar tá experienciando aquela visão diferente de você. Uhum. Né? Então é muito complexo. E o
1: cérebro da pessoa pode estar tá criando aquilo ali de um jeito diferente do que aconteceu de fato também, Exato.
2: né?
1: É. Tanto que a criança normalmente... Ah, a criança vai brincar. Ela imagina um monte de coisas que, às vezes, para a criança é muito real, uhum. só que não faz nenhum sentido, né? Uhum. Tipo, só, só correndo, mas ela imagina que ela tá correndo a
2: velocidade da luz.
1: Exato. É. Daí essa é a memória que ela tem. Meu essa Deus, eu é corri é muito rápido. Exato.
2: É, é uma memória uhum. muito emocional, né? Enviesada uhum. pela emoção. <risos>
0: a, a imaginação, ela é tipo, tipo a mente, assim? É um, um espaço que a, gente, que a gente criou?
2: A imaginação... Se você Bom, eu gosto de uma... De uma tem, tem um livro do, do Sartre, que é, acho que é a imagem o nome, que ele tenta descrever o que é a imaginação. Né? Uh, a imaginação seria, é, em tese, você pegar experiências que você tem, armazenadas em forma de memória, que seria um padrão químico ali de elétrico de, de neurônios, você trazer isso para a consciência, mas é muito maluco isso, essa pergunta é uma pergunta capriciosa. Porque a minha imaginação, eu, eu fecho o olho e posso estar tá vendo vocês aqui, uhum. né? Mas por quê? Porque eu acabei de ver vocês, fechei o olho, então o meu cérebro ele projeta. Uma memória mas, fotográfica, no é, caso. Mas como que funciona daí o meu pensamento? Que ele funciona meio que como se fosse uma imaginação de som o pensamento que a gente tem é quase sempre tem som, ou né? imagem ou som né Sim. a gente ouve a nossa voz na nossa cabeça como se fosse um, um, um processamento verbal que não, não tem som então é como se você alucinasse um som e você percebesse esse som como teu pensamento às vezes por exemplo a, o paciente que vai ter um problema é, com psicose com com esquizofrenia vai, vai confundir esse som interno com externo então ele pensa coisas e confunde que veio de fora aquilo. Ou ele, ele, ele faz uma cisão, né, em pensamento. Mas, assim, o que, que é imaginação? Cara, uma pergunta destruidora, assim, para você explicar do ponto de vista filosófico, psicológico e, 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 e neurocientífico, né? Tem alguns testes que, 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 eu, que eu vejo que as pessoas estão começando a fazer isso, assim, começando a mapear o que, que uma pessoa estaria vendo quando ela pensa em algo né, mas seria isso imaginação, o que que seria, uhum. é, é, é difícil, assim, eu não tenho essa resposta, porque é uma questão bem complexa mesmo.
3: Sim. Aproveitando essa pergunta aí da imaginação, é, em relação à espiritualidade, assim, como é que tu se identifica, como é que tu enxerga essa questão espiritual? Eu acho,
2: eu acho que, assim, eu, eu já fui bastante cético no sentido de, do ceticismo, é, do ceticismo ateu, assim, né, os meus pais eram religiosos e tal, eu comecei a, com 13, 14 anos e pensava, tá, mas como assim, tem muita coisa que não faz sentido, é, como que existe possibilidade de você fazer as coisas, mas tudo tá determinado, tudo tá escrito, quem que escreveu esse livro, que é a Bíblia, que todo mundo uhum. eu tinha isso. E aí eu comecei a... Eu tive uma adolescência e uma faculdade, né? Na, a idade da faculdade, extremamente cético, assim, com questões de, de religião ou de espiritualidade. eu botava isso tudo no mesmo saco. Hoje em dia, eu, eu, eu entendo que a religião é um processo comportamental, social, histórico, que é uma coisa. E outra coisa é a espiritualidade. Então, por exemplo, eu pratico Mindfulness... E dentro do Mindfulness eu tenho experiências que eu considero espirituais. Onde eu sinto coisas que eu não sei descrever o que é e nem me preocupa descrever o que é. Não faz a menor importância. Mas você tem... É, o Sam Harris é uma pessoa que também fala isso. Ele diz, faz a distinção entre espiritualidade e religião. Religião são as práticas, os ritos, a institucionalização da espiritualidade, digamos assim. Uhum. Né? Você pode ter espiritualidade, sei lá, tomando uma água, tomando um café, você pode sentir aquilo e se conectar com aquilo. Se você pensar, bom, eu sou feito de carbono assim como a água. Por que que eu não posso me conectar com as coisas, com o mundo, né? E, e eu tenho uma, eu tenho um sentimento assim. Não é nenhum pensamento, razão, nem nada. Eu tenho um sentimento com, com relação a isso, que é quando eu, quando eu consegui meditar. Quando eu descobri o mindfulness, eu comecei a meditar muito frequentemente porque parecia pareci que o mindfulness estava me salvando, salvando a minha vida, assim, mental. Porque eu sempre tive muito pensamento ruminativo, muita ansiedade, muito sintoma de toque, tive depressão e tal. E eu não conseguia regular meus próprios meus próprios pensamentos, não prestava atenção em nada e prestava em tudo ao mesmo tempo. Então, o mindfulness foi um treino que eu disse, nossa, o que está que acontecendo? Só que como eu fiquei... É, obcecado, eu fazia dois treinos por dia. É, eu ia para faculdade fazendo um treino e voltava fazendo outro. Ia e voltava. E às vezes eu tinha experiências que eu sentia coisas com a meditação que pessoas que, que, pessoas que usam, por exemplo, a ayahuasca ou coisas do tipo, relatam. Que é uma experiência de conexão com as coisas, com tudo. É difícil de descrever a sensação. Mas assim, é como se você sentisse uma conexão com todas as coisas, seja um copo, uma pedra, um ser humano, ou, assim, tudo, você sente que... E, e tem uma, algumas pesquisas com monges tibetanos que praticam uhum. muito, que vão dizer que tem áreas do cérebro que são responsáveis por ali modular a, o self, né, fazer essa, essa experiência de eu, meio que desliga. Então, às vezes, tem uns relatos assim que desliga a sensação de Onde que termina a tua pele? Então a pessoa sente uma expansão do corpo. Uhum. É muito interessante, né? E aí tem toda uma questão do, do DMT, eu acho que é, que é uma molécula que tem em tudo, e que as pessoas daí teorizam dizendo que essa molécula, como ela está em tudo, essa molécula, quando você passa por determinadas experiências, você acessa essa coisa de se sentir desse jeito. Tanto é que a ayahuasca, você toma lá dois chás, né? Que misturam. Um aumenta essa substância no teu cérebro, que ela já está ali, mas aumenta, e outra inibe a metabolização dela. Então você passa um sufoco danado, vomita 50 horas, né as, os, as pessoas que passam por isso dizem que é horrível, mas que depois você passa por uma experiência espiritual de, de conexão com as coisas. Né? Eu nunca usei ayahuasca, mas eu sinto isso às vezes quando eu consigo fazer uma prática meditativa por muito tempo, e aí eu consigo me desprender um pouco da historinha que eu conto na minha cabeça sobre quem eu sou, o que, que eu quero, isso é bom, isso não é, isso é ruim, isso não é ruim, que é aquela coisa que eu tava falando no outro podcast, né? Você, você vai morrer, todo mundo vai morrer, o, o sol vai explodir, a terra vai... Tudo vai ser destruído, mas você... É você fica bem com isso.
0: Eu queria sentir isso. Eu não queria tomar ayahuasca, uhum. mas eu queria chegar nesse estado é, par... de, de, tipo, de falar, ah, eu, eu senti isso, eu entendi uhum. algumas coisas. Tem gente já é que veio da... aqui que, que falou que tomou e, tipo, uhum. ah, conseguiu resolver problemas. Mas a parada do ayahuasca, eu falar.
1: acredito que é um pouco... Não é, que eu acredito que é um pouco artificial, tá ligado? Porque tu tá, querendo ou não, tu tá usando uma substância que tá manipulando teu cérebro. Uhum. Então, é uma coisa que, querendo ou não, tu não tem certeza se foi uma experiência espiritual ou se teu cérebro uhum. tá inventando uma historinha pra ti. Uhum. Porque tu botou um monte de substância ali. Eu acho que através da meditação ou de outros meios tipo, natura mais naturais, digamos, sem ingerir substâncias, tu tá potencializando o que tu é, assim, sabe? Daí tu consegue realmente atingir uma experiência mais real, digamos uhum. assim. Essa é a minha visão, né? Como eu vejo um pouco as coisas, assim. Que nem, sei lá, o cara vai usar um êxtase aí. Aí, pô, tu tá lá, pilhado, tá doidão, tu vive uma experiência muito doida... Mas muito daquilo ali pode ser até o cérebro mentindo pra ti, porque ele tá sendo manipulado por uma substância, né?
2: Sim. As drogas influenciam em diversos fatores, né? Percepção, processamento de informações e tal. Mas uma coisa que você falou que é um, um argumento que muita gente usa pra não usar medicação psiquiátrica, né? Pra não fazer tratamento com um psiquiatra. Que é o seguinte, eu não vou tomar alguma coisa que altera meu cérebro. Mas você está pensando no cérebro dessa forma como se fosse um, sei lá, um... um nem, nem tenho o que dizer, porque um osso ele altera também, uhum. um músculo também altera, mas o cérebro ele está lá, os neurônios, eles podem morrer, ou eles podem aumentar as conexões, ou, ou fortalecer a bainha de mielina, que aumenta a, a qualidade da informação, a rapidez, mas eles estão sempre mudando, os neurônios. Todo o cérebro está sempre se reestruturando. Então, no momento que eu falo pra você, se eu desse um grito aqui, batesse na mesa, o cérebro de vocês ia mudar. Quimicamente e eletricamente. Uhum. Então, muita gente diz, eu não vou tomar esse medicamento porque eu vou alterar meu cérebro. Mas o fato de você tomar café da manhã todo dia, altera todo dia teu cérebro. E o fato de você pensar X coisa ou Y coisa, também altera teu cérebro. Então, é, só quero pontuar essa questão porque muita gente chega lá na caixinha do Instagram e fala, ah, me receitaram isso, isso, isso e aquilo. E eu tô com medo de tomar porque... E aí usa esse argumento da alteração química do cérebro. Uhum. Sendo que não faz sentido, porque o teu cérebro é uma máquina química e elétrica. Ele é um órgão que funciona com eletricidade e com é, disparos químicos, né? Potássio, cloro, é, os, os íons, cargas positivas e negativas na membrana da célula. Então ele está sempre mudando. sempre. Mas tu disse que não
1: seria, tipo, problemático. Então, vamos supor, uma pessoa que tem um cérebro saudável hoje, não tá passando por depressão, por transtornos diversos que tenha utilizar alguma substância para acessar uma parte diferente, por exemplo.
2: Pois é, a gente tem tem toda a questão assim do, do, dos psicodélicos como meio de tratamento, que é um tema que começou a ser estudado é, na década de 70, ele foi meio que bloqueado, né? Porque existiu todo aquele movimento nos dos Estados hippies, Unidos né? da, da contracultura, uhum. dos hippies, então a cultura convencional silenciou né, essa coisa que se identificou que, bom, as, as drogas estavam muito ligadas com a contracultura, então vamos silenciar essa galera e tal. E aí muitos pesquisadores que tinham teses bem interessantes sobre o uso dos psicodélicos, dos psicodélicos como tratamento, eles não conseguiram mais financiar a pesquisa, não conseguiram mais pesquisar, de fato. Mas hoje em dia está voltando, assim. até alguns anos que eles estão conseguindo de novo acessar esse tipo de, de, de... fazer esse tipo de estudo. E tem umas coisas interessantíssimas desse tipo de relato de, ah, eu usei psilocibina por exemplo, e eu saí da experiência com outra visão sobre mim. É, eu é.
0: acho isso interessante, assim. Tipo, tu falou que é talvez uma forma de, de manipulação, uhum. né? De enganação. Mas, sei lá, vou dar um exemplo bem literal aqui. Pô, o artista que compõe e tal, que às vezes fuma ou usa alguma coisa para compor. É, porque expande a mente, né? Então, tipo, não sei, eu vejo como uma coisa positiva, assim. Não vejo como uma, uma manipulação, tipo, como Sim. uma abertura uhum. da dos teus
2: pensamentos assim uhum. é, esses, esses pesquisadores por exemplo da, da que estudam a psico, psiclocibina, que é o cogumelo, eles falam que muitos pacientes eles, eles melhoram de depressões e tal porque é como se eles acessassem novos caminhos neurais ali por causa daquela substância, ela entra ali de alguma forma lá o caminho neural está sempre aqui ó aqui, aqui, aqui e essa ideia é sempre a mesma eu não posso sair disso. de repente você consome alguma coisa e pum, o caminho vai para cá. E a uhum. pessoa diz, não, peraí, quem disse que eu não posso? Eu posso? Uhum. Sei lá. Tem muito relato desse tipo. Se você pesquisa na internet, as pessoas falam, eu tinha um vício, eu tinha não sei o quê, eu tinha uma coisa muito, de muito tempo, uma depressão, e eu consegui olhar pra isso de outra forma. E é muito disso que a gente faz na terapia. A gente tenta fazer com que o paciente olhe pra outra, pra, por outro viés sobre aquele problema que ele tá olhando para um viés muito fatalista, muito, assim, não tenho que... Não tem que fazer, não consigo fazer nada. Mas aí reside o outro problema, né? Tem que ser... Você tem que ter uma, uma série de questões para poder fazer um processo desses, né? Sim. Aqui no Brasil, eu não sei se tem alguém que faz uma terapêutica com a psicocibina, por exemplo. Uhum. Em Porto Alegre, eu sei que tem um centro que faz é, algum tipo de intervenção, mas eu não sei como que eles estão lá em termos de pesquisa e tal. Eu sei que existe um centro de pesquisa uhum. lá. Mas você tem os perigos também, né? Algumas substâncias claro. podem abrir... É, quadros... até,
0: eu não lembro qual episódio que foi que eu comentei e a gente foi pesquisar depois, que eu acho que há um tempo atrás é, alguns pesquisadores também, se eu não me engano, no Vale do Silício estavam usando, tipo, quantidades é, não vou dizer medicinais, mas, tipo, extremamente controladas para tentar aumentar o... Uhum. o...
2: Capacidade a cerebral, capacidade idade, é, tipo de, de atividade uhum. e tal. É. É. A galera do Vale do Silício, eles inventam diversos experimentos, <risos> né? O, a, aquela época que surgiu aquela ideia de que o ego estafava, eles ficaram com aquela pira de só vestir a mesma roupa todo dia, uhum. teve isso aí também, mas acho que nesse caso talvez a, a, a substância seja, sei lá, parecido com a homeopatia, é muito pouco para o cérebro, para o corpo sentir né algum tipo de uhum. diferença. né Pelo pelo que eu vi assim sobre isso, os argumentos eram esses, assim que é muito pouquinho, só que tem o efeito placebo também, que é super interessante, é um assunto muito legal, que é o fato de você criar uma expectativa de alguma coisa que você consome e entender que aquela acreditar que aquela aquela substância vai te ajudar a fazer alguma coisa vai te ajudar a se curar de alguma coisa tem pesquisas que mostram o paciente toma um medicamento de um dólar para dor e o e outro grupo toma o de 10 dólares para dor e aí os de 10 dólares aumentam uh, uh, mais a sensação de alívio de dor né ou o é efeito placebo clássico né <risos> pega um comprimido de farinha Uhum. E um comprimido realmente né, de, de medicação. É, e, e a pessoa. E fala para a pessoa que está tomando a medicação que aquilo é farinha, e fala para a pessoa que está tomando a farinha que aquilo é o medicamento. Muitas vezes esse aqui melhora mais uhum. do que aquele que tomou o medicamento. Cara, isso é bizarro, né? Isso é? Isso um aconteceu... poder incrível do cérebro. Pra Exatamente. Mim. Isso, é... isso aí é muito... aconteceu comigo. Quando eu era adolescente, eu tinha muita espinha, mas uma espinha assim num nível é, muito elevado o grau último, assim. Tinha feridas grandes na, no rosto. E eu acreditava que não tinha jeito, porque eu, eu, eu ia no médico e ele falava, faz isso. E aí não dava certo. Passa essa pomada, não dava certo. Passa isso, não dava certo. E aí eu fui em cinco, seis médicos, morando numa cidade pequena, não tinha dermatologista lá, não tinha ninguém que trabalhava com isso. Eu fui acreditando e tendo a certeza de que nunca ia passar aquilo. E aí quando eu tomei o que é uma paulada, aquele medicamento é forte demais, uhum. né? Eu acreditava que não ia melhorar. E aí o Huacutan demorou, demorou um ano pra começar a fazer efeito provavelmente pelo efeito nocebo, né? Eu tomo algo, acredito que não vai melhorar e não melhora de fato. Então, é, é, assim, isso aí é muito curioso, né? Como que o cérebro consegue criar... Até
1: agora, durante o Covid, né?
2: Uhum. Rolou muito
1: daqueles remédios que... Ah, dá certo, não dá certo, dá certo, não dá certo. Quem uhum. comprova? Ah, eu tomei, fiquei melhor. Eu não tomei, não fiquei melhor. Uhum. E para muita gente, realmente fez efeito. Tipo, meus pais eram os da Ivermectina lá, né? Uhum. Tem que tomar Ivermectina não se tem nenhuma comprovação que de fato dá resultado. Porém, Sim. eles não pegaram. Uh -huh. <risos> então, como é que eu vou discutir com uma pessoa que é o próprio... a hum. própria resposta do teste que ela tá fazendo? Exato, né? Tem então, muitas terapias, falei?
2: muitos processos terapêuticos que funcionam, é, que não tem comprovação nenhuma, assim, de, de, de técnica ou de intervenção fisiológica e tal, mas que funcionam, as pessoas melhoram. Sei lá, com reiki, muita gente melhora de... Sei lá, dor crônica ou sei lá o que Melhora com práticas... Por isso que o SUS colocou lá, né? Práticas uhum, integrativas. É. É. As pessoas, de fato, melhoram.
1: Terapias energéticas, né?
2: Quanto mais você acredita numa, numa intervenção, mais ela faz efeito. Isso é muito curioso. E aí você tem que conseguir fazer a pessoa acreditar. E, e, e você tem que conseguir acreditar nas coisas. E o teu comportamento também é muito fruto disso, né? Eu, eu sempre uso o exemplo seguinte. ó Eu falo pra vocês que uh, vamos usar o exemplo de Pelotas, que a gente é de lá. Eu vou colocar <risos> lá em Pelotas um cheque, lá na praça, lá do, 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 do escritor lá. Vou colocar um cheque de um milhão de reais a, daqui a 58 dias lá. Tem, tem dois tipos de pessoas. Uma vai acreditar e vai ir buscar, e a outra não vai. Por mais que eu prove para ela que eu vou. Eu trago um contrato assinado com... É, com advogados dizendo que se eu não pagar para a pessoa, eu estou devendo 2 milhões para ela em vez de 1 um milhão. Tem gente que não vai não vai fazer o comportamento, porque não criou uma expectativa antes, que faz com que a pessoa... Se você não cria a expectativa, você não faz o comportamento, portanto, você não recebe processos de feedback de que aquele comportamento está acontecendo, para retroalimentar essa expectativa, para você continuar e até chegar e conseguir... Então muita gente não consegue estudar, não consegue trabalhar, não consegue arrumar um, um relacionamento. Guardar dinheiro. Por, guardar <risos> dinheiro, porque ela acredita que não consegue. Ela, ela cria uma expectativa, e a gente chama isso na psicologia de profecia autorrealizável, né? self prospectful theory, se a pessoa quiser pesquisar é, sobre estudos. A pessoa cria uma expectativa, e essa expectativa modula o comportamento dela mesma então eu espero que eu nunca vou conseguir parar de fumar, eu espero que eu nunca vou conseguir parar de comer gorduras, então, mas eu espero mesmo, assim, eu acredito mesmo nisso, uhum. né? não é ah, eu tô querendo dizer para que, para me sabotar, só para ver se vai dar certo, ou ao contrário, eu, eu, vou, eu vou ficar na frente do espelho e vou dizer que eu sou é, super confiante para ver se eu me torno dessa forma, né, tem um artigo que, que fala assim, o nome do artigo é self-help makes you feel worse, autoajuda deixa você pior, que eles pegaram justamente isso. Será que as autoafirmações funcionam? E aí pegaram as pessoas. Você, você, você vai falar. Eu sou foda. Eu sou um cara top. Eu sou hiper confiante. Uhum. E você, e você e você vão falar é, o que vocês realmente acreditam sobre vocês. E aí eles viram que, para as pessoas que já estavam se sentindo bem, as autoafirmações melhoravam o estado delas. Para as pessoas que estavam se sentindo mal, piorava. Porque gera uma incongruência na cabeça da pessoa. Ela sabe que ela não é aquilo. Mas ela fica dizendo, então ela fica dizendo, além de eu não ser boa, eu sou uma mentirosa. Uhum. Então a pessoa começa a ficar cada vez pior, né? Então, por isso que você vê, e é muito curioso, assim. Eu fui uma pessoa que li muito livro de autoajuda na faculdade, eu era curioso, eu lia de tudo. Eu lia psicanálise, autoajuda, é, livro de, de psicologia cognitiva, tudo junto, é, literatura, os clássicos. É legal que o cara vai tudo. criando
1: as próprias conclusões. Exato,
2: né? e aí eu pe... e eu percebia que quando eu li autoajuda eu ficava sempre melhor. Mas por quê? Porque eu, eu já estava bem. Uhum. Eu não estava, sei lá, com uma autoimagem extremamente negativa. Eu chegava na faculdade, me interessava muito por um tema, a professora falava daquilo, eu ouvia, dava alguma ideia, as pessoas olhavam e diziam, nossa, você entendeu? Como é que você entendeu? E aí eu achava, bom, eu entendi, eu acho que eu consigo fazer isso aqui. Uhum. E aí eu lia esse negócio e ficava me sentindo mais ainda. Né? Mas aí você pega algumas pessoas e, e elas vão dizer, nossa, isso me destrói. Isso me faz muito mal. Também vai ter o efeito ali de viés de sobrevivência, né? Livros de autoajuda têm muito viés de sobrevivência. Livro de autoajuda geralmente não tem fracasso com ponto final, né? O fracasso sempre é uma vírgula. Eu fiz isso e me ferrei até os 30 anos depois. Uf, sucesso. É. Nunca tem um livro de autoajuda que diz, cara, a vida é desgraçada e eu me ferrei, eu não consegui fazer nada e aí eu Sim. desisti e fui para outro ramo. Não tem, né? Hum. Então, às vezes, às vezes faz mal por, por conta disso. Então, a pessoa tem que ter muito senso crítico quando ela for buscar informações, né? Ler. Eu, e go é,
1: eu gosto de ver casos que não deram certo, assim. Eu acho muito massa. Aquele. Ao... Não sei se tu acompanha ou já acompanhou aquele Shark Tank uhum. o programa que tem. Então, tipo, muita gente vai lá com as ideias terríveis, não. e daí chega lá e toma um não. Aí Sim. depois, tipo, anos depois, tu vê o cara falando assim, cara, aquela minha ideia lá foi uma merda, não funcionou. Aí tu fala, porra é, tipo, é legal, tá ligado? Tu vê que tem Sim. exemplos que não funcionam. Exato. Porque tem muita gente que vende qualquer coisa e dá super certo. Uhum. Né? E daí tu só vê aquele a pontinha do iceberg, que é, é ele vendendo aquela última coisinha que Exato. deu certo. o cara Exato. passou um monte de perrengue até chegar ali, né?
2: <risos> Exato. Porque pra você adquirir auto-eficácia, uma das coisas principais... É você, O que é auto-eficácia? É né? você acreditar que você é bom em algo para permitir que o teu comportamento não seja um gasto de energia à toa, para permitir que você, de fato, desempenhe e obtenha resultado. Isso é a teoria do Bandura também, da auto-eficácia. A auto-eficácia é uma das teorias motivacionais. Para você ter auto-eficácia, você precisa saber no que você é bom para aprimorar e no que você não é bom para você aprimorar aquilo que é bom e corrigir aquilo que é ruim ou se afastar daquilo. Então, eu sou extremamente ruim em fazer cálculos, né? Então, eu me afastei disso. Então, eu tenho muita outra eficácia no ramo da associação verbal de ideias abstratas. Filosofia e psicologia caem bem, né? Então, assim... É... Só que tem muita gente que não consegue ter a real percepção de quão bem elas, são, elas vão em algum ramo ou quão mal elas vão, né? Que é o exemplo que eu sempre dou do cara que tá no The Voice lá cantando... Oh my girl, não sei que. E os caras estão assim, né? Uhum. Que é o, o efeito dunning Kruger, né? Os dois psicólogos que descobriram esse efeito. Quanto mais ignorante você é num assunto, mais você acha que sabe. Quanto mais você sabe de um assunto, mais você se acha ignorante nele, porque a, 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 a tua ilha de conhecimento aumenta, mas a borda da ilha com o mar também aumenta. Né? Esse é um exemplo de um, de um físico brasileiro que ele usa para exemplificar e você começa a saber de um monte de coisa que você não leu e que não sabe. E aí você começa a entender a tua a tua ignorância, né? O tamanho da tua ignorância. Mas acho que um dos primeiros, uma das primeiras coisas para você ser bom em algum atividade, algum trabalho, é você ter motivação naquilo, ter uma expectativa que você consegue. E aí vai ter diversas coisas que vêm antes disso, né? Mas uma expectativa de que você consegue para que você se, se esforce por tempo suficiente para vir os resultados mas se você não sabe se você é bom ou não você vai iniciar errado você vai iniciar é, se achando muito bom e não vai ser uhum. é, então você saber o, o, o teu potencial real assim o teu potencial não saber o teu estado atual de de, é, de, de eficácia naquilo né isso é uma coisa que você vê pouco as pessoas falando e você vê isso na prática quando você vê esses Shark Tank, você vê esses Masterchef, ou sei lá o quê, esses programas onde as pessoas estão tentando performar e às vezes você olha, de fora você vê que a pessoa não é boa e que ela não tem a mínima noção de que ela não é boa. Então como que essa pessoa vai, 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 como que essa pessoa vai desempenhar e ficar boa naquilo? Ela não sabe o que, que ela tem que corrigir e ela não sabe o que ela tem que repetir. Então, ela está sempre começando de novo, do zero. Ela está sempre perdida né, nesse Sim. processo de aprimoramento. Então, isso é uma coisa que a pessoa tem que, eu acho que, desenvolver esse senso, assim, né? De como que eu me enxergo, como que os outros me enxergam. E tentar tirar uma diferença disso. Eu sempre me enxergo mais do que os outros me enxergam, ou hum. menos, né? Tem pessoas que têm uma baixa eficácia muito grande, eu sou uma delas. Eu sempre fico, caramba, não sei o que falar, não sei o que falar. Tanto é que ontem eu tava com um caderninho cheio de coisas que eu passei cinco horas escrevendo Nem naquele caderninho nada. à mão. <risos> não, até ali. Porque eu disse, cara, eu não sei o que eu vou falar, não sei nada. E a Dani falou, como tu não sabe nada? Tu fala cinco horas se deixar. Mas é se tu levou, sem... tipo,
0: pautas... Prontas ou tipo,
2: coisas que tu achou tá é Aquele caderninho contar. ali, não é? Aquele caderninho ali. <risos> é. ele abandonou, eu pensei <risos> assim, cara, eu tenho a chance de falar 3, 4 horas para um monte de pessoas. O que, que eu acho que vai impactar na vida delas? Entendi. Vou falar sobre alguns processos que eu conheço bem, que outros psicólogos não conhecem, e algumas outras coisas que são necessárias para mim falar sobre mudança. Por exemplo, por isso que eu falei de livre-arbítrio, porque eu, eu escolhi acreditar que você pode agir. Indep é, não independente de, 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 de coisas externas de coisas do passado você sempre vai ter a genética, o teu passado a circunstância sempre te empurrando um pouco mas algumas vezes em algumas situações, para algumas pessoas você pode ter um, um, uma escolha mais livre entre aspas, né? um, uma escolha de fato um controle, então eu pensei tem que falar isso, porque senão eu não falo de mudança Senão, eu não falo de hábito. Senão, eu não falo de sentido da vida. Senão, eu não falo disso, disso, daquilo. Então, esse, esse tema, ele precisou embasar os outros. Mas, acabei... Por isso que hoje eu não trouxe, né? Hum. Porque daí, como eu fui bem ontem, né? eu consegui <risos> falar sem, sei lá, sem me perder ou Sim. sem... Consegui falar. Então, eu pensei, não. Então, eu não preciso uh, ler hoje ou escrever de novo hum. pautas.
0: Isso aí que tu sentiu... É, a partir do momento que tu decidiu escrever as coisas no caderninho e levar, é tipo medo? Seria medo isso? Ansiedade,
2: medo, preocupação. Teu e sistema o medo o que, que, que é? A
0: gente, é tipo a gente achar que a gente não, não é capaz de fazer algo?
2: O medo é uma resposta fisiológica normal, né? Você tem o eixo HPA, que ativa cortisol e noradrenalina. O medo seria a sensação de perigo eminente no presente. A ansiedade seria a sensação de perigo eminente projetada hum, no futuro. futuro. Então, eu tenho ansiedade de querer falar bem. Então, eu projeto essa ansiedade, é, eu projeto um cenário onde eu falaria mal e digo, cara, eu não posso ir sem fazer um caderninho e escrever algumas coisas. Uhum. Aí eu vou lá e escrevo algumas coisas. Na medida que eu vou fazendo isso inúmeras vezes, eu já não faço gravando, mais caderninho gravando, nenhum, né? Porque eu já fico tomando banho pensando, o que, que eu posso falar no próximo podcast que eu for? Posso falar de depressão, isso, isso e aquilo? Beleza, eu vou falar, eu já, eu já uhum. sei, né? Você não sente mais ansiedade de dirigir. É que dirigir, depois que já passou
1: pela experiência você... a primeira vez, eu acho que dá uma Exato. aliviada. E o seu né?
2: sistema de comportamento se automatizou. Uhum. Né? Quando você foi a primeira vez fazer é, aula de motorista, você teve que prestar muita atenção consciente no, no, no espelho, no banco, uhum. no outro retrovisor, e aí você. Com aquela ansiedadezinha, saber que hora que você tem que ligar o carro e o instrutor tá ali. Aí você sente aquela ansiedade. Na medida que você repete, 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 ocorre um processo que a gente chama de chunking, né? um agrupamento. Uhum. Então, hoje você senta, e só o fato de você sentar já é um gatilho para você... Sim. E já tá andando. Porque o teu cérebro já automatizou isso, a tua consciência pode ser usada para outra coisa, para você pensar é. no filme que você vai assistir quando chegar em casa, uhum. enquanto que o meio do teu cérebro ali, os, os núcleos da base, podem fazer o comportamento automático de dirigir. E você consegue daí fazer em, em tese duas coisas ao mesmo tempo, mas na verdade você está fazendo uma de forma automática, habitual, muito motora e a outra, tá motora, e a outra uhum. você está fazendo cognitivamente, né? Então você vai se adaptando, isso vai ficando mais fácil porque você vai você vai perdendo medo. Por isso hum. que as pessoas que têm ansiedade, elas elas é, muitas vezes elas ficam aumentando a ansiedade delas porque elas se afastam do objeto que elas têm que se aproximar para poder perder o medo. Então, elas se afastam do objeto que elas precisariam se aproximar para poder adaptar o sistema. Que é um exemplo interessante. Se, se apagarem todas as luzes aqui agora, pá, do nada, você não veria nada. Você ficaria tudo escuro. Daqui a meia hora, se a gente ficasse aqui conversando, a gente enxergaria tudo. Uhum. Porque o nosso sistema nervoso, ele se adaptou à baixa de luz. Então, sei lá o que, que acontece ali nos gânglios fotossensíveis do, <risos> do, do olho, ele começa... Se adapta. A, a, se adapta. Então, o paciente que foge, foge, foge de falar, em, de falar em público, ele tem ansiedade social. O paciente que foge de lugares abertos, ele tem agorafobia. Né? Agora, é, agora, né, da praça, uhum. fobia, medo. O paciente que foge das obsessões, das ideias intrusivas que tem na cabeça, com a compulsão, ele foge, né, lavando a mão, por exemplo, vai tendo cada vez mais medo daquela ideia compulsiva. Então, por isso que o trabalho do psicólogo é tão é, difícil em alguns sentidos. Você empurra o paciente para o monstro. Você empurra para a beira do precipício, para ele, né? Uhum. Na verdade, é a solução dele, mas ele não sabe. Ele acha que se ele for lá, ele vai surtar, ele vai ter uma crise, ele vai desmaiar. Então, você tem que empurrar o cara para... É, sei lá, o cara tem medo de fazer injeção você faz ele botar suco de beterraba ali... fazer um... fingir que tá colocando... Uhum. pra ele se adaptar... e aí quando ele... É, for fazer o comportamento de fato... ele não vai ter uma síncope nervosa, né? Ele não vai não vai ter um... um processo que daí traumatize ele... e confirme a teoria dele... de que aquilo ele não consegue fazer... né? e aí uma coisa que eu falo sempre pros ansiosos... quando eu atendo é... o seguinte... é como se a vida fosse uma piscina... você tem o teu amigo do lado e você... ele pula e a piscina tá gelada, mas ele pula e ele dá aquele, nossa, que frio daqui a pouquinho teu amigo tá dizendo cara, não tá tão frio assim uhum. tá, dá para aguentar, mas se você fica na, 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 na beirinha da piscina e nunca pula, a tua percepção de frio vai ser vai ser meio complicada é que nem, é que nem o casamento <risos> qual é, qual é a pode vir que tá quentinho <risos> <risos>
0: Então, você
2: tem, que, você tem que buscar ativamente situações de desconforto né, na vida. Desconforto e não negativas. Uhum. Porque a ansiedade e o medo para o cérebro não é negativa. Ela é desconfortável, ela é negativa para o self, para o eu, para a historinha que você conta na tua cabeça, né, para essa imagem que você tem no mundo e tal. Então, eu sempre fui um cara tímido, então a ansiedade social para mim é ruim. Na verdade, não é ruim. Você tem que se aproximar daquele objeto, porque aí você vai perder a sensibilidade dele. Então, se aproximar daquilo é bom, porém, é desconfortável. Uhum. Então, esse é um insight que, para quem é ansioso, se a pessoa pegar isso e levar para a vida, ajuda muito. Ela, em vez de olhar para situações como negativas ou positivas, ela começa a olhar como conforto e desconforto. Ah, isso aqui é confortável. É confortável fazer um podcast? Agora é. Ontem não era tanto. Porque o primeiro que eu fiz foi ontem. Uhum. Mas o terceiro vai ser mais confortável. Até o ponto de que eu precise, por exemplo... Virar natural. É, até o ponto de que eu comece a assim, arriscar mais temas, sei lá, que eu não domino tanto. Uhum. Então, se você olha para uma situação como desconfortável, você entende que não é negativo. Então, não bloqueia... A tua... Quando a gente fala de algo negativo, ninguém quer. Você quer algo negativo? Uma experiência negativa para a tua vida? Eu não quero negativo, quero positivo. Né? Você quer um relacionamento negativo? Não. Sim. Você quer fa fazer uma experiência negativa agora, falar em público? Não. Você quer fazer uma experiência desconfortável que aumente a tua capacidade de comportamento? Sim. Aí é interessante. Então, o, o modo como a pessoa chama o fenômeno também faz ela se afastar dele. Né? Os, todos os pacientes ansiosos, eles encaram situações que despertam ansiedade como negativas, uhum. eles, eles, eles acham que a evolução preparou o cérebro e tal, e aí de repente ocorreu uma anomalia e a ansiedade surgiu, mas na verdade se você pegar uma pessoa com um transtorno de ansiedade e jogar lá na época das cavernas, provavelmente seria o cara mais apto à sobrevivência, porque ele ia ter um, um tá bebê chorando, de... por exemplo... Uhum um bebêzinho, né, macaquinho, <risos> chorando e ele dizer: "Cara, a gente vai morrer". E ele ia cavar um buraco, fazer um, encontrar uma caverna, sei lá, tapar com folhas. Então ele seria um cara. Inclusive tem 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 teorias assim que falam que os, alguns transtornos eles têm uma uma vantagem evolutiva. A ansiedade é isso, né? Você se proteger, se preparar. Ansiedade social, você se proteger e se preparar da, do, do vexame, né? Do, do julgamento social, porque daí envolve muita dor você passar por experiências socialmente traumáticas. A depressão também é, prepara o indivíduo para um mundo que é extremamente hostil e que ele possi possivelmente se lutasse e perderia. Então, o paciente depressivo, ele... É, tem uma das hipóteses que explica né, o, o surgimento da depressão pela via comportamental que é a teoria do Martin Seliman que é a teoria do, da impotência aprendida então eu tento fazer um podcast tento, 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 tento eu não consigo, começo a ficar impotente ah, eu aprendo a ser impotente eles fizeram com um cachorrinhos o cachorrinho apertava o botãozinho a alavanca não abria para ele sair o outro apertava e saía aí trocava os cachorrinhos de caixinha aquele que tinha aprendido que o botão não funcionava ele não tentava mais apertar e aí fizeram isso com o ser humano também e mesmo resultado. Então, faz sentido você não lutar mais se você vai perder a briga. Então, o paciente depressivo, ele meio que tem isso. genes que predispõe a ele a ser mais negativo, assim, com um viés negativo, de ver a realidade de uma forma mais negativa. Provavelmente ele teve uma, uma infância um pouco difícil, porque geralmente o pai ou a mãe também teve esse gene, então também era uma pessoa um pouco mais com uma propensão um pouco maior à negatividade, assim, emocional. E aí, ele, ele, ele tem esse, essa defesa evolutiva de, bom, não, não faz sentido eu brigar se eu vou perder. Então, é melhor eu me, me ficar recluso no meu comportamento. Né? Até a postura, né? Fica uma coisa assim, ah, então eu não quero sair, não quero fazer nada. Eu, eu, eu me protejo de frustrações, né? de, de, de perigo, de, de lesão. Né? Acho de
1: lesão. Que, mas esse cara, assim, eu acho que ele tem... Pensando evolutivamente bem nas antigas mesmo, assim mas eu acho que o cara que teria possivelmente essa síndrome, ele tem mais probabilidade de sobreviver mais sozinho, mas o cara que, tipo, que arriscou mais, vamos supor que tivessem vários mais arriscados, 80% dos, dos que correram mais riscos morreram. Uhum. mas os que sobreviveram tiveram muito sucesso. Então, tipo, ele foi o macho alfa, ele teve todas as mulheres da do bando e daí ele que procria e que faz o uhum. o mundo seguir para frente, assim. Não sei se é, os genes foi...
2: que a gente tem hoje vieram de quem os dominantes, assim, né? É, quem conseguiu sobreviver passou. Então, se a gente tem hoje depressão, ansiedade, síndrome do pânico, essas coisas elas vieram de quem conseguiu sobreviver. Uhum. Então, muitas vezes a pessoa que, que... Tem um argumento do Pedro Calabres, que é interessante, que ele fala... O, o ser humano primitivo que estava lá meditando em lótus, apreciando árvores, não passou gênese para nós. Então, por isso que dizem que é, você não nasceu para ser feliz.
3: Uhum. Né?
2: Porque a evolução não está nem aí para a tua felicidade. A tua felicidade é um conceito que você tem que buscar, definir o que é e, e, e tramar ele na tua vida, na tua existência. Fazer uma vida significativa. Mas a evolução está preocupada com sobrevivência. Então, todas as tendências naturais que a gente tem são essas. Por exemplo, acumular gordura. Uh, tem macacos que não, não acumulam gordura, quanto outros. Né? Tem umas, umas espécies de macaco que comem mais e, e acumulam, e outras não. Né? Então, provavelmente, o ser humano passou por muita privação de alimentos nas áreas que foi é, surgindo ali as, as primeiras os primeiros é, agrupamentos ali e precisava de uma carga calórica grande. Então, o, o cérebro, o corpo começou a se adaptar tanto para querer muito isso, quanto para quando conseguir armazenar. Então, armazena gordura. Né? Você não, sei lá, não, não tem um processo que faz você não, é, não, não, não metabolizar a gordura. Você uhum. metaboliza e guarda. Inclusive, Sim. quando as pessoas comem muita besteira, né? muita coisa calórica, elas aumentam bactérias que elas pegam a comida e elas digerem melhor essa comida, elas pegam mais caloria da comida, né? Tem, tem tipos de bactérias que vivem no, no sistema intestinal, hum. que elas é como se fosse assim, esse, essa batata tem é, 10 calorias, mas eu posso digerir as 10 ou só 8. Se eu como mais saudável, ele vai pegar as 10. E se eu como menos saudável, ele vai pegar menos. Ou seja, o corpo... Que ele tá... É como se a gasolina que você usasse fosse mais potente, digamos, uhum. né? Então sobra combustível. Mas aí tem 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 a questão, né? De a privação de comida, de tem alimentos. Tem um livro
1: do, do Noah Harari, lá, o Sapiens, uhum. que ele fala bastante disso, né? Quando a sociedade ela trocou de ser é, caçadora e coletora, que captava, digamos, alimentos nutricionalmente mais positivos uhum. e começou a plantar trigo, que daí foi que onde passaram por muita fome por um tempo, mas daí dali a pouco começaram a viver do que eles cultivavam mesmo. Uhum. Só que o que eles cultivavam era muito menos saudável do que o que eles caçavam ou o que eles coletavam na natureza. Exato. E daí que
2: o ser humano começa a acumular gordura de menos fato. menos diverso o alimento, é. mais mais disponível assim, mais perto, uhum. então você menos esforço, fica menos é. sedentário, mais sedentário, porque você não precisa fazer não precisa ser mais nômade, né, uhum. fazer altas uh, quilometragens para conseguir comida e além disso as pessoas algumas vão plantar isso outras aquilo outras vão fazer ferramentas então também ocorreu uma divisão de trabalho ali ele fala nesse livro uhum. mas é, por que, que eu estava falando da, da questão o cérebro ele nunca quer economizar é, ele nunca quer gastar energia à toa porque é, a, por exemplo se faltar glicose no teu cérebro é, alguns minutos você pode ter sequelas então faz sentido ter uma capinha de gordura para se faltar comida você uhum. gasta essa essa energia da, dessas células de gordura, né? E, e aí a gente entra numa, naquela discrepância entre o mundo atual e a evolução, né? Você vê a possibilidade de você, com um clique, ter uma comida altamente calórica. Por exemplo, se você vai num McDonald's da vida, um copão de milkshake, milkshake. <risos> você consome em 10 minutos a caloria do dia todo. Na hora e aí você depois vai querer jantar, almoçar, então você tem uma, uma super oferta de algo que o corpo encara aquilo como bom, né, consumir aquilo, e aí o que, que acontece? Você tem uma cultura inteira de consumo, empresas que estudam o comportamento do ser humano e como influenciar ele e persuadir, então, por isso que eu digo, se você não tem senso crítico, estuda e se preocupa com as coisas, você está sendo assim, ó você está andando e as pessoas estão te empurrando para cá, para lá. Ideologia, uh, comida na hum. calórica, não sei o quê. Tenha um carro, tenha isso, assine isso, assine aquilo, compre o meu curso. Você vai sendo jogado, né? Então, por isso que é interessante você parar e, e às vezes, analisar as coisas dessa forma, né? Eu tô, eu tô querendo mesmo fazer esse comportamento aqui ou eu não, eu não tô fazendo isso porque eu quero, meus amigos estão me influenciando, ou, ou eu tô numa balada e todo mundo bebe, então gera uma pressão de conformidade. Aí que e entra aí... o
0: teu estudo sobre livre-arbítrio? Ou não tem muito a ver com isso?
2: Não, na verdade, eu nem estudei muito livre-arbítrio, assim, eu... eu dias, dias atrás, não semanas atrás um paciente meu falou que estava querendo desistir da terapia porque ele viu alguém falando na internet que, que não dava para fazer nada, que o comportamento era muito rígido, determinado pelo, pela genética e pelo ambiente. E ele falou, bom, mas eu não posso mudar meu ambiente, então? Se eu não posso mudar meu ambiente, então eu não posso fazer nada e tal. E aí eu pensei, bom, eu, eu nunca tinha parado para questionar assim e, e a fundo nesse tema, porque eu presumia mais ou menos o que eu presumo hoje depois de ter estudado algumas semanas isso que você tem, em situações diferentes, para pessoas diferentes, níveis diferentes de possibilidade de escolha. Isso, isso, isso não é, é... eu não gosto de usar a palavra livre-arbítrio, porque daí você vai dizer livre-arbítrio, quer dizer escolha livre de qualquer influência. Não existe. Como é que eu vou escolher livre do meu passado, da minha genética, da minha influência de cultura, ou do que eu já pensei? Não tem como um comportamento do nada, nada surgir, né? Mas eu consigo, com, com atenção, com mais conhecimento, eu consigo olhar para o meu comportamento e ter escolhas melhores. Então eu pensei, e daí eu pensei assim, bom, se esse cara está tá, tá pensando isso, mais pessoas devem pensar. E, e eu, tinha um, eu, eu tinha uma entrega de comportamento minha muito boa porque eu acredito que eu posso escolher. Mas eu não acredito que eu possa escolher sempre, eu acredito que algumas vezes eu consigo escolher. Por isso que eu pratico mindfulness, faço terapia e hum. estudo muito, porque eu acho que quando eu consigo estar tá atento, consciente, prever as coisas com cérebro saudável e com conhecimento, eu consigo ter melhores escolhas, às vezes. E aí, grande parte das vezes eu sou influenciado e manipulado sem saber, inclusive pelo cérebro. Mas eu pensei, seria interessante falar sobre isso, já que... Será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Vou, vou pesquisar pessoas que não concordam comigo. Aí eu fui ver lá, li alguns artigos, assisti os, alguns vídeos. E aí acabou que ficou na mesma. Acredito na mesma coisa de antes, assim. <risos> na verdade, eu só aprofundei mais os, algumas coisas que eu já tinha visto.
1: Coletou alguns argumentos
2: a mais. Coletei alguns argumentos a mais... Mas, basicamente, assim, é muito difícil de você bater o um martelo nessa questão. Então, acaba sendo uma questão pragmática. O que que eu escolho acreditar? Uhum. Sempre que eu escolho acreditar no livre-arbítrio, em condições certas, eu me dou melhor na vida. Sim. Por exemplo, eu não tô no efeito Darlene Kruger. Então, eu tô vendo a minha real capacidade e eu, eu digo assim, eu, eu poderia não ter vindo hoje. eu poderia ter... Não, tô com medo. Uhum. Não vou. Eu posso fazer isso. Teoricamente, eu posso não, não ir. Né? assim como eu posso pegar esse copo agora ou não pegar esse copo então, sempre que eu penso bom, eu tenho algum controle e eu tenho que descobrir qual é esse controle em que nível ele é e como que eu acesso isso eu, eu tendo a me tornar mais confiante né mas eu tendo a entender que eu tenho mais possibilidade de, de fazer coisas que eu quero seja lá o que, que esse eu quer dizer né uhum. a consciência é um mistério também mas o ponto é você pode viver uma vida é, que você acha que você não tem escolha e você pode viver uma vida que você acha que você tem poucas escolhas. E você pode tentar definir onde elas estão,
1: né? Por Pô, exemplo... Mas eu acho que tu viver uma vida que tu acha que tu não tem escolhas é um negócio muito triste, né? Porque meio que tu já... Porra, tu começa a acreditar nisso. Tá, tudo que acontece tu já tá programado pra acontecer, então tu não consegue fazer nada que vai mudar a tua realidade. É. Eu acho que chega a ser um pensamento um pouco... Não pobre no sentido monetário, mas, tipo, um pensamento que, que... falta recurso, assim, sabe? Uhum. Porque, pô, eu tô aqui hoje, a gente começou a gravar o podcast. Por quê? Porque a gente quis... Eu podia não ter gastado nem um centavo, a gente não comprar nenhuma câmera dessa aqui e eu estar na minha casa lá coçando Exato, o saco com é. o dinheiro que eu tinha no bolso. Exato. Não, mas eu quero correr o risco para tentar fazer um negócio que eu acho que vai ser benéfico tanto para mim
2: quanto para quem está assistindo. É isso que eu penso. Quando você tira a possibilidade de escolha e de responsabilização, você meio que mina muito do que a psicologia tenta fazer. A psicologia tenta fazer com que o indivíduo se responsabilize pelas coisas que ele pode ou deve se responsabilizar e que ele tenta, tente diferenciar isso daquilo que ele não consegue controlar, né? Uhum. E que ele consiga ter senso de responsabilidade com a, a, a pouca liberdade que ele tem, né? Porque também liberdade sem responsabilidade é tipo um capricho. Uhum. Ah, eu faço o que eu quero com quem eu quero quando eu quero. Beleza, tua vida não vai ter muito sentido daqui a 30 anos responsabilidade envolve muito construção de sentido, eu mantenho essa escolha de novo, de novo, de novo, de novo que nem eu usei o exemplo, quero dar banho no Miguel todo dia, uhum. por quê? Porque eu quero ser um bom pai, esse é um, um valor pra mim então se você tira a possibilidade de escolha, você tira o valor, porque valor implica olhar e escolher se você não tem escolha, você não tem valor, Sim. e aí fica um paradoxo porque por exemplo, se você diz assim ah, eu escolhi é, acreditar que tudo é determinado tá mas espera aí você você se você está falando do determinismo você também não você não, também não escolheu isso então você teria que dizer eu fui escolhido acreditar que não tem livre arbítrio mas você acreditar no livre arbítrio ou não é, é um luxo de quem acredita nele né uhum. tem, uma, tem uma frase do william james que ele fala assim meu primeiro ato de livre arbítrio é acreditar que ele existe eu considero mais útil assim na prática para o indivíduo tem algumas pessoas que vão argumentar que que não é tão, não é tão útil para a sociedade. Por exemplo, se eu souber e ter a concepção de que a genética e o comportamento e, e o ambiente impactam muito mais do que, ou totalmente, eu posso dizer assim, beleza, então, se eu faço mapeamentos genéticos, esse tipo de coisa, e consigo modular totalmente o ambiente, as pessoas podem não ter depressão, ansiedade, e não ter nenhum tipo de viés político, racial, etc., só que isso é muito utópico, né? Uhum. Como é que você vai fazer isso? E aí eu fico pensando... Pode até acontecer que isso, que isso seja um benefício assim, social né? muito grande. Você conseguir é, pegar o comportamento e a, e a hereditariedade e aplicar e, e prever muito bem os comportamentos das pessoas. Só que como que fica o indivíduo nessa história? Porque você não vive... O, o, o ser humano ele não vive o ser humano vivendo. Não, você vivendo e você vivendo. Sim. E o ser humano é uma categoria que engloba todo mundo, mas essa categoria, ela não sofre. Quem sofre é o indivíduo. Hum. Então, eu penso, como que você vai... É... Como que você vai ter possibilidade de ação, de melhoria, se você não acredita que tem escolhas? Eu fico pensando, pode, pode até ser, e alguns argumentos são bem bons, assim, dizendo que não existe nenhuma possibilidade de escolha assim, do indivíduo, de ações e sim tudo determinado. Pode até ser bom para algumas coisas, mas pro indivíduo não vai ser, eu acho, né? Porque a experiência que eu tenho na clínica é quando a pessoa acredita que ela tem escolha ela começa a caçar essa escolha e fazer elas. E quando, é Exemplo, por que que, eu, por que que você veio fazer o podcast? Podia uhum. não ter vindo. Imagina se você pensa assim, não, é, tudo que eu vou pensar foi pré-determinado pré pra... é. Tem um argumento do Sam Harris que ele diz assim, ó, o livre-arbítrio não existe por quê? Porque eu não sei quais vão ser as minhas próprias, as minhas próximas palavras, beleza? Eu também eu também não estou controlando na minha mão quando eu mexo aqui, né? Uhum. Mas não quer dizer que eu não possa dizer, ó, daqui a 15 minutos eu vou levantar e abaixar. Eu posso uhum. fazer isso daqui a 15 minutos, né? E aí o Jordan Peterson, que é um outro psicólogo bem interessante, que geralmente briga com o Sam Harris na questão de, de, de ideológica, assim, de, de conversar sobre assuntos, ele vai falar... O livre-arbítrio vai existindo quanto mais próximo da, do, do futuro, mais livre-arbítrio. Então, o, o comportamento lá do teu... Daqui a 10 anos, você pode dizer, daqui a 10 anos eu posso tentar fazer isso. Por exemplo, eu, eu sempre quis dar palestras, 10 anos atrás. Hoje eu tô conseguindo falar em podcast. Uhum. Então, assim, você consegue modular e planejar as coisas lá no futuro. Mas no presente, instantâneo, é tudo muito determinístico, né? A minha célula no fígado, ela tá respondendo a, a batata que eu acabei de comer. Mas eu posso amanhã não comer mais batata. E Sim. aí é muito interessante que ele fala, porque o comportamento motor é muito inconsciente. E aí muitas pessoas vão, vão atacar a tese de que não existe uma escolha baseado nisso. Você pede para uma pessoa pegar um copo e marcar num, num negócio a, 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 o momento em que ela decidiu pegar esse copo. Só que daí você pode dizer, beleza, mas... Você, você não controlou conscientemente pegar o copo, mas o comportamento motor, ele é muito inconsciente, controlado pelo cerebelo. Tanto é que você joga bola, faz Sim. dança sem pensar nos movimentos, mas isso não é a mesma coisa que dizer que você não tem escolha nenhuma. Né? Pelo menos é assim que eu penso.
1: Até porque tem jogadores melhores e piores porque eles tomam a decisão correta ou errada em um determinado momento. Né?
2: É. Então assim, você... você é, o, os experimentos que falam sobre isso, começaram na década de, de 80, o Benjamin Libet, que começou a conduzir isso. Faz assim, levanta a tua mão. Quando é que você quis levantar a mão? Quando tu falou? Né? né? É. Mas daí o teu cérebro vai registrar que você quis meio segundo antes. Daí eles colocam isso como um argumento de que você não tem escolha em nada. Mas na minha concepção, o comportamento motor é muito inconsciente e é uhum. muito presente. Então, eu posso dizer, ó, daqui a cinco segundos eu vou pegar o copo. Um... Dois, três, quatro, cinco. Quando é que foi o, o, o potencial de cinco pro, prontidão? Atrás, cinco segundos é. atrás. Mas, beleza, então você consegue dizer assim, eu consigo prever o comportamento do dia de apertar o botão esquerdo ou direito cinco segundos antes. Preveja, então, como que meu filho vai ser daqui a cinco anos e como que eu vou agir com ele. Aí fica um pouco difícil, porque você uhum. vai ter que ter variáveis infinitas para prever. Como é que você vai prever um comportamento de um cérebro que tem 86 bilhões de neurônios fazendo trilhões de conexões. Nunca vai chegar, eu, na minha opinião, nunca vai chegar ao ponto de você conseguir ter todas as informações uhum. para prever com exatidão o curso de ação de um indivíduo.
3: É,
1: eu acho que é exatamente o que tu falou. Tu consegue prever num momento que a pessoa já está prestes a agir ou que ela já recebeu informações suficientes que ela tem que agir daquela forma. Exato. Né? Aí tu consegue. Então, sei lá, um, vamos supor, um policial e um tá atrás de um assaltante numa cena de crime. Tu uhum. já sabe que assim que o assaltante botar a mão no revólver, o policial vai atirar nele. Então, não é que já está pré-determinado que o policial vai atirar nele. É que é uma situação que levou àquele fim. Uhum. Né? Então, que nem aqui, tu falou, ah, eu quero beber água. Beleza, eu já sei que para beber água eu tenho que pegar o copo. Então, se está pré-determinado, tu vai pegar o copo? Não. É porque Exato. tu quer beber
2: água e daí tu precisa te, pegar o copo. Eu penso numa metáfora bem interessante. assim Imagina que você está na água e você, tá and... você quer andar na água. Uhum. Igual Jesus fazia, andar na água, segundo a mitologia lá. Você, como é que você pode andar na água? Você pode pegar quatro boias, você coloca uma embaixo de cada pé, depois você pisa, pega a boia e joga na frente. Eu, eu vejo muito essa questão do controle comportamental como um processo de... No futuro, você não tem controle agora. Agora eu posso dar um susto em você você vai dizer, nossa. Sim. E aí tem a questão do reflexo também, né? O Steven Pinker, que é outro psicólogo, diz, bom, eu posso jogar a luz na tua retina e ela vai se comportar você não tem controle. Mas isso é um reflexo, não é um comportamento complexo, liderado pelo córtex ali, tudo aquela questão, é um reflexo do corpo. Então, assim, a metáfora é a seguinte, você pode ir condicionando o teu comportamento do futuro a ir mais pra um lado e pro outro. Tanto é que o paciente, quando começa a gostar da terapia e tal, ele começa a fazer mais exercício físico. E aí ele começa a fazer o quê? Criar umas condições futuras pro corpo metabolizar melhora algumas enzimas e uhum. ele ter menos ratio hormonal do estresse superativado mas você se você parar de jogar a boia você afunda essa que é a metáfora que eu, que eu gosto de pensar eu gosto de pensar que eu tô jogando essas boias lá para frente e se essas boias forem ilusórias beleza também porque o dinheiro também é uma coisa ilusória não vale nada o papel do dinheiro uhum. no entanto tenta viver como se o dinheiro não valesse nada para você ver o caos que vai ser ninguém vai conseguir fazer nada trocas nenhuma né é, então assim, o dinheiro não vale nada, ele é uma ilusão, significa que ele não, não serve de nada? Beleza, a escolha é uma ilusão. Tá, pode até ser, mas por que, que o cérebro tem a ilusão de que existe escolha? Será que isso não faz um sentido? Será que isso não, não tem uma, um propósito né, para você se, se, se movimentar pela vida? É, e aí eu penso na, nessa, nesse argumento do Sam Harris que ele fala... É, não existe livre-arbítrio, o Sam Harris é um determinista duro, né? O determinista duro diz, não existe nenhum tipo de livre-arbítrio, uhum. tudo é determinado pela genética e pelo ambiente. E aí eu fico pensando assim, como que ele interage tipo, com a filha dele, com a mulher dele, como, como que ele interage com a vida? Se, se na vida a gente tem muito a sensação de que a gente escolhe e, e que, e que a, gente, a gente cria uma narrativa, né? Quem eu sou, o que, que eu tô fazendo. Imagina como que seria viver se você pensasse todo momento que você não escolheu. Como que ele, por exemplo, pensa sobre a questão de ele falar o que ele tá falando? Eu fico pensando nisso. Como que ele vive a vida dele pensando nisso? Será que ele toda hora pensa não fui eu agora. Foi meu cérebro condicionado por determinantes do passado. Não fui eu. Agora também não fui eu. Como que será que seria a vida, assim, na prática? Eu não sei. Por isso que eu, eu, eu tento acreditar que algum controle eu tenho. Porque...
1: E eu gosto de uma filosofia ao contrário filosofia japonesa que tem. Tu que gosta de pesquisar e ver se é o nome. Eu acho que é Genshi Genbutsu, uma coisa assim. Che... É. Tirou os pro japonês. Genshi né? com G, Genbutsu. Que é, é, se não me engano, é isso. Que é um negócio de tu assumir a responsabilidade pelos teus atos. E pelos atos dos outros, se não me engano. ver se não é isso aí. Se não, eu tô misturando duas. Mas é um negócio assim, tu assume a responsabilidade por tudo que está acontecendo, independente se é de fato culpa tua ou não. Uhum. Porque se tu tá envolvido na situação, tu poderia fazer alguma coisa para a situação ser diferente. Uhum. Eu gosto de pensar mais dessa forma, do, por exemplo, nós estamos conversando aqui, vamos supor que o papo morreu. Eu posso falar duas coisas, uma, porra, o convidado ali era muito ruim, não tinha conteúdo, o papo morreu. Ou, nós dois não soubemos conduzir uma conversa de um jeito legal e a gente deixou o papo acabar, uhum. né? Então, tem essas duas interpretações do mesmo fato. Exato. E eu gosto de trazer para o lado que a culpa é minha. Você é,
2: você responsabiliza. Então, assim, se você souber lidar bem com a culpa, ela vai ser um preditor de comportamentos melhores, né? Uhum. Imagina se você abomina... Abomina não, abole totalmente a culpa e, a, e o mérito. Não tem mais culpa nem mérito. Beleza. Você, aquela sensaçãozinha boa de fazer e ver que foi você que fez, some... Talvez a dopamina baixaria, sei lá. Mas aquela sensação de culpa, de arrependimento, que faz você olhar para o amanhã e tentar fazer diferente amanhã, também some. Será que você não ficaria meio estagnado, né? Uhum. Fazendo sempre a mesma coisa? Sei lá. Então, mas essa questão que você fala é interessante, né? É, quanto mais responsabilidade você consegue atribuir a você de maneira saudável e de maneira, como é que eu vou dizer assim, com uma resolução boa, melhor... Porque você olha, por exemplo, eu sempre dou exemplo de uma paciente que sofreu um monte de coisa, assim, e ela disse, não, vai parar aqui o meu sofrimento e não vai passar para os meus filhos. Eu também sofri muita coisa, assim, e eu disse, não, não vou, eu não vou colocar em cima do Miguel e da Dani todo o meu sofrimento de uma maneira ressentida, porque, sei lá, o destino me fez sofrer. Eu não, não vou fazer isso, então, isso me dá mais capacidade regulatória, eu penso, né? Sim, mas eu, eu adoraria ver, essa, principalmente esse argumento, esse argumento não, esse, essa resposta, assim. Como que a pessoa que, que acredita que não tem nenhum tipo de escolha, como que ela conduz a própria vida? Como que ela, como que ela conduz a própria vida? Ela não pode se sentir com, no mérito de nada e nem culpada de nada. E eu acho que isso é impossível. A gente sente culpa direto uhum. e a gente se, sente orgulho muito. Beleza, a gente tem que tentar fazer isso diminuir, mas ainda assim... É muito difícil? Você sempre sente culpa, sempre sente orgulho, sempre sente é, o teu ego ali, dizendo que você é o bom e que a pessoa uhum. não é. Você tem que diminuir isso, mas tem como excluir totalmente isso e ainda conseguir decidir, né? escolher, sei lá.
1: E acho que até a gente ser humano, de verdade, e viver a vida de, <coughs> de fato, é a gente conseguir sentir essas emoções que a gente sente, porque, pô, Sei lá, tu vai numa montanha russa pra quê? Pra sentir a adrenalina, a emoção, o sentimento que tem de tu estar tá fazendo aquilo ali que, uhum. sei lá, é um risco pra tua vida, digamos assim. Uhum. Então, tu quer correr aquele risco pela sensação que ela vem. Sim. Então, se tu tá completamente consciente daquilo ali, tu não vai sentir aquela emoção. Então, já não faz mais sentido tu fazer. Exato, então, sim. acho que vai caminhando pra aquele sentido. Tá, a vida não faz mais sentido, o que, que eu tô fazendo aqui? Uhum. É, quando já é tudo pré-determinado, assim. É,
2: eu fico pensando, bom, esse, esse, é, esse intérprete que... Mente que decidiu se ele fosse inútil, a gente conseguiria viver sem ele. Uhum. Mas você vê que pessoas, por exemplo, que estão num surto de esquizofrenia não conseguem viver como a gente vive sem estar tá num surto de esquizofrenia. Não, não consegue ter a mesma capacidade de escolha. Uma criança também que não tem córtex pré-frontal também não consegue ter a mesma complexidade de decisões de escolha. Ela é muito modulada pela genética e pelo ambiente. O adolescente um pouco menos, o adulto um pouquinho menos. Os animais são muito mais, né? Então... Por que, que existe esse ser na nossa cabeça que diz, que faz... Por que, que existe esse processo confabulatório, né? De, ah, eu fiz isso... Por que, que você fez isso? Ah, porque eu quis. Por que, que existe isso? Porque talvez se você tirasse isso, alguma coisa, alguma coisa não funcionaria bem. A metáfora que eu, que eu usei lá no outro podcast foi a seguinte, você está dirigindo o carro e o, o, o motorista é... O algo que pré-determina o comportamento. Uhum. E o carro é esse, esse, é esse processo confabulatório. Para você ter decisões, para você, você movimentar, talvez na vida, você precisa do carro e do motorista. Se você tira o carro, fica só o motorista, mas o carro andando não, não existe. Então o que, que seria o carro andando? Seria você se movimentando pela vida. Se você tira esse intérprete que diz que foi por isso ou por aquilo que fez. Será que tem como se comportar? Será que tem como se movimentar pela vida? O,
0: o eu quis nunca vai ser um argumento, né? Tipo... Ah, porque eu quis? Não, porque, eu porque teve quis. um porquê.
2: Sim, exato. É, os pesquisa... alguns pesquisadores que rodam alguns experimentos falam que esse porquê é um processo de confabulação. É um processo de ilusão. Por exemplo, se você cortar o corpo caloso meu e mostrar aqui para o meu olho direito, a imagem music, uma palavrinha, music. E aí, é, não, ao contrário, mostrar aqui, nesse olho, viria a informação, como a informação é cruzada, né uhum. viria para esse lado, o lado que não controla a linguagem. Se, eu, se vocês me perguntassem, fala uma palavra, eu iria falar music. Aí vocês diziam, por que, que você falou a mus music, a palavra? Eu ia dizer, porque eu gosto de música, meu pai era músico. Mas, na verdade, o que, que eu fiz? Eu, eu vi a palavra a música com esse olho, mas esse lado do cérebro não viu. Né? Esse que não viu. Então, o lado que não tem acesso à linguagem, quando ele vai falar, ele não vai conseguir falar porque ele não viu. Então, ele inventa uma história. Então, o cérebro o cérebro direito confabula, né? digamos assim. Confabula que ah, foi por causa disso, disso, daquilo. Daí, tá, mas você falar que isso existe, que isso acontece, também, na minha opinião, não é uma prova de que não existe escolha. Porque talvez a escolha seja um, um epifenômeno, né? Talvez a escolha seja tipo assim um resultado de um monte de coisa que acontece em diversas redes do cérebro, diversos, sei lá, processamentos de de átomo ali, bah, energia e tal, e aí surge essa coisa que você acha que é decidiu. Tem tem como fazer alguma coisa sem isso, né? Sei uhum. lá.
0: Mas Cara, eu acho. Se fosse, peraí,
3: peraí. se fosse pra eu viver assim, tipo, porra, se eu acreditasse nisso de que eu não teria escolha, eu acho que eu ficaria bem tranquilo. Tipo, eu viveria Nossa tranquilo. Céu. Porque por um lado, tipo, pô. É só viver que tá tudo certo. É, também tem esse argumento. Vai, vai também tem esse argumento. Então... Que é um
2: argumento muito utilizado Pro também psicopata. pelo Sam Harris. <risos> <risos> ele, ele... Eu não tive escolha, eu só fiz. É um, é um argumento muito utilizado pelo Sam Harris quando ele diz que assim, você pode simplesmente observar como esse carro anda sem achar que tá dirigindo ele. Sei lá, beleza. Mas você teria que ter uma resposta daí para as questões mais é, problemáticas, né? Como que você educa uma criança assim? Geralmente você poderia educar a criança no, no tradicional e quando ela crescer você diz, bem, existe um processo confabulatório, na verdade não é você. Uhum. Aí daria, mas quem me garante que os pais vão fazer isso? Ah, eu os pais acho, não eu sabem acho... nem ensinar é. o que é uma emoção. Pra, eu pra acho que tu começa a dar vezes.
1: muita, tipo, uma liberdade para o ser humano que ele não tem consciência suficiente para conduzir, digamos assim, porque... Cara, se tudo que tu fez é pré-determinado, tu não pode julgar uma pessoa por ela ser criminosa ou não. Hum. Tu não pode julgar um estuprador por ele ter cometido aquele ato ou não. Tu não, tipo, tu não pode fazer nada. Porque tá, era, era a essência da pessoa aquilo ali. Se não é culpa dela, o que eu vou fazer? Paciência. Uhum. Né? Mas, tu, mas segundo tipo... isso,
3: tu julgar é uma coisa que tipo já era pra acontecer de fato. Então tipo, não eu de é é. julgar. Não, eu sim, mas eu estaria errado.
1: Porque se tudo é pré-determinado... Não tem... Tipo, eu não sou não mais do que erro, ninguém.
3: Pô. Não tem porra, Não porra, tá maluco? Se tudo é pré-determinado, qual é o erro? Não existe erro, é tudo certo. Tudo é pré-determinado. É tudo, é tudo uma não, cadeia. Cadeia, errado é. que...
2: cadeia
1: perfeita de, de acontecer. Só que, só que o negócio é... Tu tira de um criminoso, digamos... A responsabilidade do crime. Porque se ele é pré-determinado... Você pra fazer... tira de,
2: de todo mundo a responsabilidade. É, de tudo.
1: É, porque tu... Porra, é bizarro. Eu acho muito bizarro. Tipo assim, eu acho que é uma escolha minha. Eu bebei e dirigi, por exemplo... Tá errado ou tá certo? Pelas leis que existem hoje, está errado. Se eu atropelar alguém fazendo isso, ah, estava pré-determinado, então eu não tô errado, porque já tava pré-determinado, eu não podia fazer nada, já
2: ia acontecer de qualquer jeito. É, tem um caso de, um, de, um, de uma pessoa que declarou num tribunal no, no, em São Francisco, eu puxei o gatilho por causa do açúcar no meu sangue, ele falou isso. Uhum. Teve uma pessoa que, de fato, tentou justificar isso. Mas... O próprio, o próprio Robert Sapolsky, que é uma pessoa que é extremamente determinista, né? Um, ele é da biologia e tal. Ele conta uma história muito interessante num vídeo que ele tem no YouTube. Ele fala que ele é determinista puro, assim. Zero controle. E ele conta uma história bem interessante quando ele vai e ele tá putaço na, na direção. E quando vê ele, pensa em dar uma buzinada e, sei lá, bater no carro lá e tal. E aí ele pensa, bom, isso aqui tá acontecendo por causa do meu eixo de resposta a estresse e tudo mais, né? Tudo determinado. Só que aí tem um dizer ali, no, 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 no tem um dizer no, no carro que é assim, você pode ter escolhas, alguma coisa desse sentido. E ele diz que quando ele olha aquilo, ele freia e pega outro caminho e vai mais de boa. Vai mais de boa. E ele fala assim, <risos> o fato de eu acreditar na, naquele momento ali me fez eu ter uma, uma reação ali diferente. Mas ele ele é extremamente determinista, né? Ele fala que os processos de culpa e mérito não fazem sentido nenhum, que as pessoas são inteiramente, assim, governadas, assim, nesse sentido biológico, hereditário e ambiental, né? É, não sei como que ele concilia essa esse, esse pequeno narração ali uhum. que ele falou com tudo isso, né? Mas é um tema bem, assim, espinhoso e difícil uhum. de você bater o um martelo, assim. Por isso que o indivíduo tem que acreditar em algo que eu acho que faz sentido para ele, o que melhora a experiência para ele, né? Esse meu paciente, eu falei para ele, olha, mas o que que interessa as pessoas falando isso ou aquilo? Escolhe o que você quer acreditar e, e, e segue isso, uhum. né? Se você quer acreditar que, que você tem algum controle, bom para você, acredite. Se você consegue acreditar, uhum. né? Porque você tem esse privilégio, se você consegue acreditar, acredite. E se for mais útil pra você beleza, é, se for menos útil pra sociedade como um todo e pro mundo como um todo, pode até ser mas o que, que a gente faz com todas as questões que embasaram a criação da cultura ocidental que tem fortemente esse viés de responsabilizar o sujeito por ações como que você vai lidar com a lacuna entre agora, que isso vai cair por terra, e o outro momento onde vai existir alguma outra coisa que Tá no lugar disso, né? Tem que ter alguma coisa no lugar. Sustentar toda essa criação que a gente tem, né? Uh, senão vai ser que nem aquela coisa. Joga tudo fora e começa tudo de novo do zero. Beleza, mas quando a gente tenta fazer isso, sempre dá merda, né? Uhum. O nazismo, <risos> sei lá, o, o Stalin lá na Rússia, quando você tenta dizer tá tudo um lixo, joga tudo fora e faz de novo, é a revolução tá dos errado. bichos lá do, é. do George Orwell, né? uma galera começa a fazer alguma coisa que não é muito legal e alguma, alguma coisa algumas milhões de pessoas morrem, né? Então, tem que ter alguma coisa para botar no lugar disso. Sei lá. Se tem, eu não sei ainda. Não, não consigo encontrar. Mas queria. <risos> eu quero entender tudo. Não importa se eu concordo ou não. Isso é interessante. Assim, você tem uma, uma posição de, de dúvida, sabe? Eu não, eu não sei se daqui a um ano eu vou acreditar nisso sei lá, pouco me importa também se eu conseguir acreditar no contrário do que eu acredito hoje e me fizer bem, e eu conseguir ver que faz bem para outras pessoas, eu posso fazer isso mas eu não acho legal você ficar dizendo, ah, eu vou só ler aquilo que concorda com o que eu falo eu vou só me relacionar com pessoas que concordam com aquilo que eu falo, beleza você não vai ter todas as lacunas de discurso que você precisa preencher para melhorar teu discurso, você não vai ter que todas as pessoas que poderiam apontar teus erros e falhas de lógica não, não vão estar por ali, você vai se isolar delas e vai procurar só gente que concorda com você. Aí você cai no terraplanismo, coisa do tipo, que hum. né, a galera vai para viéses grandes assim, de, de, de confirmação e diz, não, a Terra é isso aqui, ó. é um negócio chato. Por quê? Porque tem isso, 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 isso aquilo de confirmação que diz... E aí fica difícil, mas é, é super interessante a pessoa ter essa coisa de ela pensar nas coisas por si só também. Eu fiquei um tempo bem interessante assim, sem ler nada. Nada, nada, nada. Eu faço essas loucuras de ficar um ano sem fazer alguma coisa. Eu fiquei um ano sem celular, rede social, sem nada, para ver como era a vida antes disso, né? E aí eu sentia, nossa, que liberdade de tempo, que parece que as coisas, sei lá, ficou tudo diferente mas eu também fiquei, acho que, uns oito, nove meses sem ler nada que não fosse coisas que eu escrevi. Pra ver, será que eu tenho capacidade de pensar? Eu pensar? Não. Não eu pensar, ler o artigo e pensar... É, ler o artigo científico mas e resumir sobre... ele. Uhum. Ler o livro e resumir ele. Não. Será que eu consigo eu criar raciocínios? Sei lá, criar metáforas, analogias? Eu pensar sozinho? Porque... É a ciência vai dizer que isso não é muito útil porque você tem que comprovar, rodar experimentos e tal, beleza, até acho isso extremamente necessário mas a filosofia vai dizer que você é livre, é livre para pensar o que você quiser, se você quiser exercitar a razão, isso é louvável você precisa fazer isso, né?
0: E tu conseguiu criar raciocínios?
2: Eu, eu criei algumas coisas, assim é, não, criar coisa do zero não, né? Mas eu consegui é, fortalecer esse senso de que eu consigo pensar em alguma coisa antes de eu é, me sentir absurdamente informado naquilo. Então, por exemplo, todos esses raciocínios do livre-arbítrio, é, os, os estudos, eu peguei dos estudos, mas algumas coisas eu criei na minha cabeça. Como é que eu vou explicar para as pessoas o que, que eu penso? Ah, eu vou criar uma metáfora do um carro e não sei o quê. Daí eu, bom, eu consigo raciocinar algumas coisas e inferir, deduzir de coisas que eu já li. Né, raciocínio dedutivo, raciocínio lógico, indutivo e dedutivo. Então, você consegue se treinar também a pensar, de modo que às vezes você vai ler um livro e você vai dizer assim, caramba, que livro porcaria, o cara não não, não desenvolve esse assunto, uhum. ou, ou ficou uma coisa extremamente rasa. repetitiva não só para ficar grande. É, uhum. o, 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 o negócio que ele está abordando é extremamente complexo, e ele fez cinco paginazinhas ali, meio que deu uma pinceladinha, vai, eu não vou por aí, então... <risos> Eu vou, vou procurar uma coisa mais densa, mas se você vai se você vai ter esse comportamento de, de olhar e criticar, você vai ter que ter desenvolvido isso antes. Mas da onde isso vem? Se na escola você aprende resposta certa, resposta errada, gabarito, você não sabe, Sim. quem sabe é o outro. Na faculdade você chega e diz: "Quero fazer um TCC". Beleza, você tem que usar todos você é. tem que usar todo esse método aqui, uhum. E, 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 assim, isso é ótimo. Você tem que usar o método, né? O método científico. Mas você não pode, às vezes, questionar a, a linha ideológica da faculdade ou do, do curso. Né? No, no meu curso lá, eu não podia falar mal da psicanálise. Eu criticar Freud. Os uhum. professores ficavam putos, né? Quando eu criticava Freud. E eu pensava... Beleza, mas se você acredita nas teorias do Freud, por que, que você não quer melhorar a tua crença nelas? Uhum. Conversa com um cara que... Sabe todos aqui, os é. pontos ruins, você vai ter um discurso muito mais tramado sobre aquilo, você vai ficar bem melhor naquilo lá. Não, não, eu não, eu não é. quero, quero, eu quero só... Eu vejo muito isso
1: hoje, principalmente na internet. Vejo os papos como extremamente rasos, assim, todos os argumentos Tudo muito Tudo é raso,
2: raso, a pessoa começa a falar um é, negócio, só, todo só mundo... A favor disso, só a favor é, daquilo, todo por isso, Todo mundo por cria isso, um movimentão gigantesco e diz é. que só aquilo ali que é verdade. Uhum. E, e, e sem tem vazamento de fato, é. né? E é muito, assim, mas senso crítico é uma habilidade que precisa, precisa ser desenvolvida. Tem um pesquisador, eu não vou lembrar o nome agora, que ele rodou estudos para saber como que desenvolve isso, senso crítico, em, em crianças. Pensa bem, como é que você desenvolve senso crítico em uma criança? Fazer ela pensar criticamente. O professor apresenta, o fogo é feito disso, disso, daquilo, e a criança diz. Quem disse isso? Por que falou? Né? Como é que você é, faz isso? Aí ele disse, a única forma é você apresentar um argumento e apresentar o contrário dele. Apresentar outra coisa, apresentar o contrário dela. Você fazer essa, essa comparação para a pessoa entender a lógica dos dois, muitas vezes ela vai olhar e dizer, beleza, os dois fazem sentido, eu entendi os ali. dois, e talvez eu não acredite em nenhum dos dois, talvez eu queira criar um outro, talvez eu acredite no primeiro no segundo. Mas ele disse, a única maneira de você criar senso crítico nas pessoas é apresentando duas versões, e onde é que você vê isso, né? Uhum. Você vê isso assim, sei lá, tem alguns programas na internet que tentam simular isso, uhum. mas na faculdade eu não vi isso. Na minha, assim, muitas faculdades Sim. fazem e, e isso. Nem mas... no
1: colégio, né? Que eu acho que é no colégio que tu começa a realmente formar o pensamento que a pessoa vai ter no futuro, assim. Uhum. Né? O que viés que ela vai seguir, ou se ela vai ser uma pessoa pensante, ou se ela vai seguir outros movimentos. Uhum. E no colégio mesmo a gente vê, né? A gente aprende, vamos supor, história, uma aula de história. Tu aprende um viés da aula de história. Um viés. E eu até vejo, por exemplo, a... A série do Vikings que teve na TV agora. Foi uma coisa que eu fiquei fascinado, assim, depois eu comecei a pesquisar sobre. Mas, cara, na... no colégio não foi nem mencionado quem era os Vikings, a cultura nórdica. Igual a
2: história da, da Rússia, né? Quem é uhum. que aqui estudou a... a a catástrofe da Rússia com a Ucrânia, agora a gente Sim. tá vendo, mas isso já aconteceu lá, na Revolução Russa né? morreu um milhões de ucranianos, o Stalin disse que era pra confiscar a comida de todo mundo, e no... eu não estudei não. isso na, 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 faculdade, na faculdade, nem na, nem na escola, Sim. e, e é pouca gente. aprende um
1: viés e aprende o que querem que a gente aprenda, e vezes, o pior é que às vezes é um professor que passa da forma de, que ele quer passar ali, e tu deixa de saber um monte de coisa que é muito interessante, né? Uhum. Eu gosto muito desse lado histórico das coisas em assim, série, por exemplo. Tá, eu sou viciado em Marvel, então não posso negar, mas eu gosto mais de ver coisas que não tem tipo sobrenaturalidades assim, uhum. histórias de fato reais Sim. ou que poderiam ser reais, do que essas séries muito viajonas assim, sabe? Uhum. Porque tu, cara, tu acaba aprendendo um monte de coisa. Eu gosto muito, tô gostando muito de ver coisa asiática, porque cara, a nossa cultura não tem nada de a gente não sabe nada que aconteceu lá. Sim. E tipo a cultura asiática é incrível assim, a tipo a da China. É a cultura japonesa, tipo, é bizarro, assim. E a gente não aprendeu nada sobre isso. A gente aprendeu sobre, sei lá, aqui no, na América do Sul, sobre a Revolução de Che Guevara, lá. Uhum. Algumas coisas que aconteceram aqui no Brasil. Revolução Farroupilha, Canudos, essas coisas assim. Né? E fica restrito a isso. E, e a
2: cultura europeia, só. É. é isso que a gente aprendeu. Uma vez eu tentei estudar filosofia oriental, eu achei... Só livros e revistas que falavam o seguinte... Basicamente falavam o seguinte... Em artigos bem, bem, bem rápidos, assim... A filosofia oriental é muito orientada... É muito vinculada com processos religiosos. Uhum. A ocidental fez essa cisão... E... e, 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 e é, fez uma separação entre razão e crença. Basicamente isso. Cara, uhum. eu não, não aprendi nada, assim, sobre... Tá, mas quem foram os principais pensadores? O que, que eles falavam? O que, que eles pensavam? E é muito interessante, os indianos têm um pensamento ultra complexo, interessantíssimo. Uh, um, um, um pensador chamado Najamurama, naja eu acho que é, ele fala assim, existe o nirvana e o sansara O nirvana é a iluminação, quando você entra num processo de compreensão absoluta das coisas. Né? E o samsara é o inferno, equivalente ao inferno cristão. O samsara uhum. é o inferno. É onde você pena, sofre. E ele fala um negócio que bugou minha cabeça há alguns anos que eu até hoje não entendo. Se você acha que existe uma diferença entre o Sansara e o nirvana, você tá no samsara. Eu fico, cara, como assim? Se você acha que existe uma diferença entre o céu e o inferno, você tá no inferno. Se você acha que existe uma diferença entre o positivo e o negativo, você tá no negativo. Que é mais ou menos aquela coisa né, do desconfortável e confortável. Uhum. E assim, um pensamento que... Eu não sei se é isso que ele quis dizer, mas ele, 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 ele cunhou uma frase ali que você leva um tempão pra entender a frase do cara. então Tem uma coisa interessantíssima ali que a gente não, não tem acesso, né?
1: Sim. Eu acho muito massa. Eu gosto muito daquele livro do... Que hoje já virou famoso, tem várias versões mais empresariais, assim, mas do Arte da Guerra. Do... Ah,
2: sim, eu conheço, do mas não, não li ainda.
1: É. É, então, ele, cara, ele traz muito da cultura oriental porque é um manuscrito, né? Que uhum. daí traduziram, aí depois transformaram a tradução em frases empresariais, digamos uhum. assim. Mas, cara, é um negócio que é bizarro, assim, tu vê que o cara tem um conhecimento absurdo e que é uma coisa que não chega na gente. E tu vê que, tipo, se ele escreveu um manual de guerra naquele nível e o cara foi o maior general que existiu do lado ocidental, cara, tem uma história fantástica ali que ninguém nunca ouviu falar. Uhum. Né? Então, é isso que eu fico pensando, <risos> assim. Que nem foi a história, mais ou menos, do, dos vikings ali, ah, tipo, Ragnar, não sei o que lá, os caras invadiram a Europa e diz, falam hoje, né, que a maioria da Europa tem genes
3: dos ah, nórdicos...
1: Sim. Porque eles que conquistaram aquilo ali foram disseminando a cultura deles ali uhum. de uma forma não religiosa, né? Que a religião que se manteve foi a cristã. Mas eles que se propagaram como pessoas, digamos uhum. assim. Cara, isso é muito louco, assim. Quando começa a entender, tu fala, tá, tudo que a gente aprende, muita coisa não tem sentido nenhum, né? É alguém que tá passando o conhecimento que ele quer passar tá e de
2: papo. É, e tem o problema do, da questão emocional disso, né? culturas mais é, mais culturas mais coletivistas têm um problema bem maior nessa nesse quesito de quando, por exemplo, quando eu vou falar uma uma, uma, uma teoria uma ideia para você a probabilidade aumenta muito de, de eu ficar ofendido com você e magoado se eu for de um país mais coletivista como o Brasil, América Latina a gente uhum. é muito mais emocional uhum. então eu digo assim é, discordo de você, você fica putaço comigo, né? você quer nunca mais me ver na frente porque você é muito ligado com os afetos. Eu dizer que não concordo com a tua ideia quer dizer que eu desvalido você como pessoa. E, na verdade, você está tentando chegar numa compreensão melhor sobre um processo né, filosófico, teórico, enfim, uhum. ou científico. Mas, quando você está fazendo o estudo científico, imagino que não ocorra tanto isso quando numa conversa, assim. Então, você discorda de um amigo teu, dependendo da amizade, você perde uhum. o amigo, porque ele vai dizer... Discordou na frente dos outros, ou sei lá o quê. Então, e, e isso é medido por, por, por testes, assim. Quando eu estudava psicologia organizacional, a gente tem um, uma, div, uma diversidade gigantesca de testes para medir culturas. Nível de poder da cultura, quanto isso impacta nos indivíduos, como eles reagem ao poder, à hierarquia, uh, como eles reagem a estereótipos masculino, feminino... Um monte de coisa, assim, uma coisa bem interessante a psicologia organizacional. E aí você aprende algumas coisas desse tipo, assim, né? A, 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 os países mais... A Rússia, os Estados Unidos, você pode ser um pouco mais seco em discordar de alguém. Tanto é que o, os caras lá, os intelectuais, o, o Jordan Peterson fez já com o Sam Harris, o Sam Harris fez com não sei quem, o, o Slavoj Zizek fez com o Jordan Peterson, um encontro de debate sobre um tema onde um tenta derrubar o argumento do outro. Pra chegar num argumento melhor, ou... Mas é, eu imagino que nenhum dos dois chega em casa e pensa, nossa, que derrotado que eu fui, ou sei lá uhum. o quê. Aqui no Brasil tem essa coisa, né? Refutado. Na internet uhum. coloca, refutado. Nossa, eu não concordo com o cara, <risos> eu, eu refutei o cara. Uhum. né <risos> Então, assim, tem, é muito essa coisa de, de ego, né? Você não pode discordar, porque E você... o cara refuta num tweet que cabe
1: 150 caracteres. É. Uma teoria <risos> gigante, né? Exato. É, é bizarro. Tem um canal muito massa que faz isso, que é aqui no Brasil, daí, não sei, aquele Spotnicks, não sei sim, se. Sim. Que eles botam pessoas de viés Coloco, completamente opostos é. sem falar. Tá ligado? Pros caras. Hum, uh -huh. Que é. Tipo Exato. assim, botamos uma feminista e um especialista em sedução para conversar.
2: Aham.
1: Uh e -huh. só que não pra falar que que é, pra falam nada ver O que as pessoas falam pra ver o que as pessoas falam é massa, eles, né? O problema daquele
2: programa é que eles, eles deixam o tempo de conversa muito, muito baixo, assim, né? Então, sei lá. É, eu acho que teu nome é Cláudio. Cara, viés, tipo, sei lá, de uma feminista com um cara que é o defensor dos direitos dos homens, aqueles grupos mais extremistas, é né, Migtown, não sei o quê. Uhum. É, uma conversa entre esses caras ela vai ser mais interessante quando tocar o ponto da masculinidade, feminilidade e tal, sim. preconceito. Não o nome do, da pessoa, a idade <risos> que ela tem. Uhum. Então, eu acho que você tem 50 anos. Pô, uhum. que diferença isso faz, a Sim. profissão do cara, né? Mas eles podiam aproveitar mais, assim, a, a... Mas a ideia é boa, né? A ideia é muito boa, uhum. a ideia é bem legal.
1: E é difícil realmente conversar, eu acho que isso pra qualquer pessoa, quando tu... Daí entra nessa parte do ego, que eu acho que o ego é uma coisa meio psicológica também, né? Não tenho uhum. certeza como é que é interpretado o ego pelo cérebro, assim, mas...
2: O ego é um negócio também, assim, ego e consciência são termos é, difíceis de você falar deles, porque quando eu falo em ego, as pessoas leram o livro Ego é Inimigo, elas falam do ego, processos egóicos, ser egoísta, egocêntrico, então elas têm uma concepção já, então a gente tem que a, a, começar a discussão falando o que, que é ego, né? É, self, né? na palavra em inglês, seria o processo de você se identificar com, as, com os conteúdos da consciência, só que daí você diz, o que é consciência, então, Gio? Não faço a menor ideia. E o cara que sabe mais sobre isso também não sabe, que é o Antônio Damasio, que tem um livro, é, O Mistério da Consciência. O nome do, do uhum. livro é Mistério da Consciência. Ele, ele tem tenta... resolve o mistério. <risos> ele localiza lá no tronco cerebral, tem, duas, é, tem um TED Talk que ele mostra isso, tem duas estruturas no tronco cerebral, uma azulzinha e uma, ver... uma azul e uma vermelhinha, que ele mostra no, no, no slide. E ele diz, essa azul, se você ferir, você fica consciente, mas não se mexe. É uma condição muito terrível. Se você ferir a outra, você, é... você fica inconsciente. Você não... A tua consciência, ela desliga. E aí ele diz, bom, esse, esse é um processo fundamental para a consciência mas tem o córtex também que gera significados, emoções, experiências percepção, que também desliga então assim, eu acho que a consciência é um negócio tão dificílimo de estudar porque você você participa do objeto de estudo ao mesmo tempo que você estuda ele você, você usa a tua consciência para estudar a consciência você não estuda a consciência como se estuda um copo o sujeito uhum. e o objeto uhum. são separados, você estuda o copo sendo o copo, então como é que você vai saber que diabos <risos> é esse copo? é muito difícil então, assim, na, na, na filosofia os caras se descabelam para tentar definir consciência, na neurociência também, na psicologia, por isso que tem tanta divergência de escolas e tal, mas eu, eu acho interessante uma, uma, uma frase que eu vi dias atrás, que diz assim, talvez a consciência seja um processo irredutível, né, reducionismo seria a consciência, ela, ela, ela tá totalmente ali, vamos pensar numa, numa TV, é, ela, é, ela é a TV funcionando, mas a TV funcionando é uma coisa, a tela é outra, o, o plástico é outra, uma coisa é o conjunto de tudo uhum. e outra coisa são as partes. Então essa frase meio que queria dizer isso. Talvez a consciência seja a soma das partes do cérebro, da cultura, sei lá, um monte de coisa influenciando e gera a consciência, a autoconsciência, né? Uhum. É um tema bem interessante assim que eu, eu não consegui ainda nem entrar porque eu sei que se eu entrar eu vou ficar anos ali não, vou e chegar, não vou chegar mas é muito interessante é uma pena que a gente não consegue explorar mais isso mas é um é uma coisa que eu me pergunto sempre o que que é a consciência o que que é essa, esse negócio o budismo fala que a consciência é você é, habitar a presença do momento você estar ali isso é consciência perceber que está ali mas tem alguns caras que vão dizer que, ah, talvez uma pedra tenha consciência. Uhum. Sei lá como que isso seria, não sei. Mas é, eu acho que é, é difícil você definir a consciência. E se você não define a consciência, como é que você vai definir o ego? E se você não define a consciência nem o ego, bem, como é que você vai falar da questão da escolha? Por isso que é tudo meio difícil de, de abordar, porque Sim. não tem nada muito certo, assim, né? Como insulina, pâncreas, diabetes. Pá, certinho. Uhum. Fechou. Entendemos. Não existe um processo de, 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 de diabetes que é um epifenômeno, que a gente chama... Epifenômeno é tipo a TV, né? Uhum. A, a coisa toda funcionando junto é diferente das partes. Não. A insulina, o pâncreas, a diabetes... Tá todas as peças ali juntas, elas ainda continuam peças. Uhum. Não, não se forma uma coisa nova. Sim. Sei lá, eu penso assim. Eu penso que a consciência talvez seja uma coisa que... Ela é irredutível. Criando... Uhum. Ela é irredutível em si mesma. Uma coisa é a consciência, outra coisa são as coisas que compõem ela. E você pode ter uma falha em determinada parte do cérebro e perder a consciência. Ou em outra, em outra. Em outra. Sei lá, mas é... eu acho essa ideia interessante. Só que essa ideia trava daí. Você não pode pesquisar porque a coisa é irredutível. Então, Sim. sei lá.
1: Então, mas, tipo, quando falam, ah, a pessoa está inconsciente, desmaiou alguma aí, coisa. É, é isso: no é sentido, desligar a consciência aí é, mesmo ou não? Aí é no sentido é do, do limiar. o corpo,
2: né? É, aí é no sentido de limiar de percepção, né? Uhum. O que está abaixo do teu limiar de percepção seria inconsciente, né? Eu não estou consciente de algumas coisas que subliminarmente me, me comandam, mas isso não. Isso aí, daí, é a é, é questão da percepção e do limiar de percepção, né?
0: Tá ficando complexo. Tá ficando é. complexo. <risos> no banheiro, tem aqui. Pô, claro. É a primeira porta primeira esquerda, é a esquerda ali. esquerda
1: aqui. Não não, é. É, a... não, 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 tem que sair, tem que sair. Aí saindo aqui é a esquerdinha. Tá aberto, só puxar eu acho. Aí.
0: Temos algumas horas aí já, né?
1: Tá complexo? Tá.
0: Porra, duas horas e meia. Oh, horas. Minha cabeça tá fritando. Não, tá, tá fazendo. <risos> Cara, meus olhos estão ardendo, velho. Chega aí, pô. Não, ah, vem, vou vem jogar cá. o Frank. Vem aí. cá. Aqui, ó. Tá aqui.
1: Estamos vem. aqui com uma participante hoje. Vem inusitada.
0: Pega aqui, cacete. Ah, Não fala palavrão. Tamanho? Tá tá? Dona Lia. Aquele salve. Melhor sogra do mundo.
1: Ó. Ela
0: te
1: conhece já? Já.
0: Te conhece
1: oh. de verdade ou te conhece? É. <risos>
0: Tá conhecendo Ô, melhor hoje, tá pelo visto. Né? Ah, hoje. É... Ah, você
1: fica muito bem de
0: amarelo, você tá ali. Ah, muito obrigado.
1: Aí ela viu o... o homem de colete e gravata e falou, não, o Pedro tá é, mal, é, na real. Tem que... <risos> não
0: tem pergunta aí, né? Hum, eu tenho pra fazer. Manda aí no meu WhatsApp então.
1: Tá. Peraí, eu tenho que te mandar aqui, ó. Eu, eu, eu não subi os NFT, mas Porra, tem, tem uma imagem. Pra ele, cara. É. Não, subi não pensei, não. Deu tempo de semana, tá uma loucura. Mas tem aqui, ó. Vou te mandar as duas imagens aqui. Vai te dar um jeito aí de abrir, porque ficou muito bom. <risos>
0: já vou puxar as NFT agora, então, aí. Tá. Acho que vamos pro final,
1: né? Eu tenho mais umas perguntinhas aí. Como é
3: Vou perguntar do curso dele também, né? Cadê <risos>
2: Ela vai sair de um lugar, ela tem que atravessar a parede. Lembra <risos> onde é que ela entrou? <risos> e ela confunde a porta com um guarda-livros. <risos> Mas deu tudo certo? Deu tudo certo. Consegui encontrar e voltar. <risos> deu boa
1: aí? Queres abrir aí já o lança? Deixa eu baixar. Boa. A gente tem um projetinho de NFTs, que são as atos que a gente faz do convidado. Hum. Tem duas imagenzinhas tu aí que o Will vai botar aí na tela pra nós.
0: Quer explicar aí já, Will?
1: Vou explicando, então, enquanto isso. É, o NFT nosso aqui do Boteco tem o, a descrição... Aqui na descrição do vídeo tem como a galera pode comprar ou não essas imagens. E daí quem comprar tem acesso a um grupo exclusivo com a gente que pode mandar perguntas que serão lidas daí com certeza no podcast, né? Perguntas ilimitadas. NFT é baratinho, 25 pila. Mas daí é uma arte especial, uma até se tu quiser. Tu manja disso ou não?
2: eu sei um pouquinho, eu sei que é uma arte digital com token que isso, é, isso. Não, não é copiável tá, tá, isso, daí depois se tu quiser a gente manda uma das tuas, mas tem duas
1: imagenzinhas aí, ó, uma tá aí, ó, o homem
2: caramba uma expressão gente... bem parecida
1: <risos> daí a gente sempre faz uma que é a versão real, né, uhum. essa aí é o Jean e daí tem a versão 2.0 tá aí uhum. <risos> é a versão mais, mais divertida e mais cômica <risos> Bio, lembrando então o ali e já comprou
0: um NFT <risos> tem acesso a perguntas <risos> diretamente no <risos> celular do host hum. aqui
1: isso, isso Cai as perguntinhas direto aqui no meu aqui celular a gente, vai nos a gente assistindo, já
0: vídeo. aproveita pra se inscrever no canal é, se no nosso canal aí, de deixa o like. Também. deixa o like no vídeo
1: <risos> e depois eu te manda as imagenzinhas aí também isso é uma pergunta boa, né? Que falam muito que o processo de entradinhas, principalmente nos homens, tem a ver com emoções e com... Ah, com estresse? Com mais é. estresse. Eu não entendo muito, mas eu acho que provavelmente <risos> o
2: estresse deve... Reflete eu, no eu corpo acho que, mesmo? Cara, eu, eu notei quando mas eu acho saí... acho que é mais genético, né? É, sim. Tem, tem a genética, mas eu acho que o estresse pode... Né, potencializar. A, potencializar, eu imagino. Sei, sei que o cabelo bran... embranquecer, assim, né? Isso uhum. tá total tá, tá, tá ligado. Mas uh, eu notei que, o, que eu, quando eu saí da, da, do período da pandemia, que eu tava no serviço público, quando eu saí dele e me percebi, eu vi. Ah. Cheio de entrada. Antes eu não, não tinha visto. Foi no período de um ano, um ano e meio, mais ou menos. Que eu percebi, assim. Não sei se tinha antes eu não percebia, porque <risos> eu fiquei quatro meses para descobrir que eu não enxergava para usar óculos também. <risos> então, não sei, podia estar há anos já e não Sim. sabia. Não, não então. percebeu. É.
1: Mas as emoções elas
2: refletem no corpo assim diretamente? Total. Tem, tem, uma, tem uma via de inflamação que é a via humoral, que você pode inflamar teu cérebro através de processos emocionais. É. É. Tanto é que se você estressar muito. Por que, que você estressa muito e você fica depressivo? Porque você inflama o corpo, né? Por exemplo, libera estresse na hora adrenalina. E a noradrenalina libera monócitos, que são células já inflamadas. Os monócitos são células pró-inflamatórias, né? E aí você vai... Quanto mais estresse crônico você tem, que é uma emoção, né? Uhum. Um estresse. Mais, mais propensão você vai ter a desligar o sistema imune. Então, por exemplo, se você tiver um, um, um susto no trânsito, você vai ligar o sistema imune que é um estresse, um pico grande de estresse, num momento curto, que é o que a gente chama de estresse agudo. Então, se eu tomar um susto e bater o carro, estresse agudo. Nesse momento, o meu sistema imunológico funciona. Ele liga. Por quê? Estresse crônico estava ligado na evolução com lesão. É, estresse crônico, não. É, estresse agudo estava ligado com lesão. Então, sempre que o animal se estressava, havia uma lesão. Sempre que se estressava, havia uma lesão, inflamava para curar a lesão. Uhum. E aí, o processo evolutivo foi atalhando esse caminho, foi dando um atalho. E, em vez de o processo de estresse levar uma lesão e levar uma inflamação, passou direto o estresse a inflamar. Então, por isso que a gente estressa de maneira crônica, inflama e fica depressivo. Já no estresse agudo, não. Porque daí você vai, por exemplo, se defender de um leão. Você vai ter que correr, então as células da pele vão ficar mais... É, com, com mais anticorpos, né? Vai vai o corpo vai se preparar para, por exemplo, o sangue ficar coagular co para não sangrar até morrer. Uhum. Então assim, se você tem uma vida de estresse é, agudo, às vezes você pode ter o um sistema imunológico ok, o teu cérebro não, não não vai ter algum dano. Inclusive você vai se proteger do estresse crônico porque você treina, né? Treina digamos assim, imuniza. Mas se você só tem estresse crônico, tem muito estresse ao longo de muito tempo, o teu sistema de, de, de imunidade começa a ficar ruim e você começa a inflamar muito e a inflamação gera mais inflamação, você começa a comer mal e aí aumenta citocinas pró-inflamatórias, inflama mais ainda, vira um ciclo sem fim, né? Uhum. Mas tem três vias, né? A via neural, a via humoral e a rota celular, que, que inflamam o, o, o cérebro, né? a via neural se não me engano é pelo nervo vago o, o estresse acontece o nervo vago comunica da, da né, do, do sistema periférico para o central a rota o é, moral é essa né da, que eu falei aí dos, dos monócitos e, e da noradrenalina libera a noradrenalina aí os ossos chatos do corpo liberam monócitos o, os, os, os ossos da testa os ossos do o fêmur a, a costela libera monócitos e libera substâncias que inflamam Libera também uma outra coisa chamada é, dumps, padrão, padrão molecular associado ao dano. Então, o corpo diz assim, cara, vamos se proteger, vamos se proteger ao dano. Então, moléculas vão se manifestar para proteger uma lesão. Esse é muito louco de estudar, né? Porque você vê que loucura. O, o, o organismo vai se adaptando e já que ele entende que quase sempre o, o organismo, quando tem estresse, tem lesão, inflama, ele pode... Inflamar sem lesão, isso é muito legal, né? Quando você entende, nossa, por isso que o depressivo Sim. tem... É, por isso que o estresse crônico gera depressão, né? por, Porque ele vai inflamando. É, e aí você entende aquele artigo que saiu esses dias, né? Dizendo que ah, a, a depressão não tem a ver com serotonina. Não tem só a ver com serotonina, né? Tem a ver com inflamação, tem a ver com estresse crônico, tem a ver com hereditariedade, tem a ver com ambiente e serotonina, e dopamina, e noradrenalina, um monte de coisa. Mas as emoções influenciam muito em tudo, né? As emoções são o motor de resposta fisiológica. Você... Inteligência emocional. Não existe inteligência emocional, né? Eu vou ter uma inteligência emocional agora. Eu vou sair lá no trânsito e quando eu ver um carro, eu vou ser inteligente. Eu vou olhar e dizer... Hum, cálculo de velocidade X. Eixo de não sei o que, Y. Será que vale a pena eu pular e você ser... ter medo? Ou eu uhum. não vale a pena? Não, você... Tem uma resposta emocional, que é inconsciente e incontrolável. Beleza. Se você tem um processo de depressão, ansiedade, você vai ter que regular essa emoção na terapia. Você vai ter que entender que essa emoção está disparando muito ou muito pouco. Isso é muito interessante. Tem umas pacientes minhas, duas, que tem um processo emocional baixo. Eu não tinha atendido pessoas assim até então, até dias atrás. Elas, elas vivem situações muito ruins e elas não expressam emoção, a emoção ruim. Elas falam da situação ruim e me narram sem expressão facial de estresse, de, de assim de insatisfação. Mas isso significa que ela
0: não sente tanto?
2: Parece que ela não sente tanto. né Tem algumas, tem algumas questões que podem impactar nisso. Eu acho que o autismo, se não me engano, você sente um pouco menos. É, mas... Eu achei intrigante, assim, como elas sentiam menos a emoção é, desconfortável de alguma situação. Sim. E aí, consequência, elas se afastam menos daquilo. Só que daí fica um paradoxo. Será que ela sente estresse crônico, então? Se ela sen não sente tanta emoção negativa, é, desconfortável? Pode ser que ela nem sinta muito o estresse, porque ela não sente a emoção, né? Mas é, as, as emoções têm esse papel de defesa, né, de defesa rápida, inconsciente, né sem depender de você deliberar sobre é, e aí aí você fica pensando, tá, mas e o livro Inteligência Emocional do cara lá sei lá, o cara é jornalista, não é neurocientista, nem é psicólogo ele, ele, mas ele escreveu coisas interessantes no livro mas na minha opinião o nome foi errado poderia uhum. ter escrito, por exemplo colocado o nome Gerenciamento Emocional alguma coisa assim mas quando ele colocou inteligência, ele fez uma jogada de marketing para vender livro, que as pessoas... Inteligência, todo mundo sabe o que é, eu não me acho inteligente, mas talvez eu seja emocionalmente. E aí, as pessoas compram o livro porque <risos> querem... encerrar é ou não.
1: Exato. Né?
0: <risos> tu disse que tinha pergunta? Sim. Mandar, eu Agora tu, p... tu
1: entrou na... Não, quer perguntar, pode perguntar também. Não, não, não é lá. É que eu... <risos> Mas tu falou do inteligência emocional, daí eu já pensei no que eu tinha te falado ali do, da psicologia financeira, né? A gente estava trocando ideia antes uhum. ali que também é um livro bem interessante que eu li e que fala-se muito da... Na, na verdade, serve para outros critérios da vida, digamos assim, também. Mas quando a gente fala de psicologia financeira, ele fala muito de metas atingíveis, né? Tanto quando tu tá numa situação ruim, tanto uhum. quando tu tá se imaginando numa situação boa. Né? Então, eu queria entender um pouquinho o que, que tu pensa do entendimento do cérebro mesmo ou da mente humana. Não sei como a gente pode classificar isso, mas... Pô, tem uma meta muito longa, uma meta uhum. difícil. Né? Pode ser financeira, pode ser outro tipo de método. Então, sei lá, alguém quer morar quer comprar um imóvel e não tem um centavo. Como que eu vou fazer isso? Uhum. É, eu quero me aposentar com 5 milhões na conta para ter um salário confortável. Como é que eu vou fazer isso? Uhum. Né? É, como que o cérebro interpreta esse tipo de informação?
2: Assim? Ele interpreta muito mal. Ele, ele, ele vai lidar com gratificação tardia de uma maneira inacreditavelmente ruim. Porque vocês falaram antes da questão da agricultura. Até a agricultura não tinha recompensa tardia. Hoje a gente se forma na faculdade para ganhar o diploma e começar a atuar. Em cinco anos a gente vai, recompensa tardia, tardia, tardia. Então tem que exercer comportamento, controle comportamental até me formar. Mas antes era, eu quero comer uma uva, vou e pego e como. Né? Eu quero comer uma mandioca, eu pego e como. Então o cérebro ele está ele, ele, ele tá em, em defasagem com o processo de evolução da cultura e tecnologias. né? Então... Você tem processos que, tá que muito fácil. a vida precisa que você se comporte de forma a evitar os, os prazeres imediatos e, e fazer uma recompensa tardia, mas o teu cérebro, ele não tá muito preparado para isso. Tem alguns processos que, te, que fazem com que você consiga isso, né? A modulação do córtex pré-frontal é uma, que faz você é, projetar e conseguir né, se manter no comportamento até lá, mas... Em geral, é muito ruim fazer isso. Isso explica por que muitas pessoas não conseguem fazer coisas por muito tempo sem muita recompensa imediata, sem muita recompensa do processo. É Por isso que eu, eu penso sempre, motivação envolve algumas coisas bem interessantes. Você acreditar que você consegue, você ter recompensas é, de processo e não de resultado. Porque o resultado de se formar na faculdade... É poder atuar e pegar o diploma. Ou no teu caso, o resultado de guardar 5 milhões é a liberdade financeira que o indivíduo vai atingir uhum. em X anos. Mas você, você, como é que você vai modular o sistema de motivação, emoções, percepção, até os 60, 50, 40, sei lá, uhum. anos, para você conseguir isso sem nenhum tipo de, 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 de recompensa no processo momentâneo? Então, as pessoas que estudam hábitos, por exemplo... A Wendy Wood, que é uma estud estudiosa do hábito, vai dizer... O, a, a recompensa tem que ser acessível e na hora... Para você conseguir fazer alguma coisa que, que envolve uma dificuldade grande. Então, isso que a gente chama de recompensar o processo. É, quando eu estudava para concurso... O meu processo era acertar questões... E anotar quanto por cento de questões eu acertei a mais... Em cada cinco dias e visualizar isso num quadro. Então esse era o meu processo de recompensa é, de gratificação imediata para um comportamento que era de recompensa tardia. Então quando eu passei beleza, passei show, mas eu já uhum. tinha conseguido receber várias mini recompensas durante o processo e, e muita gente não consegue porque eu acho que não consegue criar isso aí, não consegue criar essas recompensas processuais ou metas processuais que vão fazer com que o comportamento seja sustentável ao longo do tempo. Então você pode, por exemplo, é, é, na questão de, de economizar, você pode bolar um esquema visual que facilite você ver isso. Né? Isso é uma forma de você diminuir, uh, diminuir a, a, o, o impulso de você gastar. Né? Você hum. vai vivendo... Uh, se, por exemplo, eu usava uma técnica para me concentrar, que era o seguinte, eu colocava o celular e media o tempo de concentração que eu estava para estudar. Quanto mais tempo eu tinha passado lá, mais eu achava que eu podia passar mais tempo. E quanto mais tempo faltava para acabar a sessão de estudo de uma hora e vinte, mais motivado eu ficava para conseguir acabar ela. Uhum. E se eu não fazia isso, eu estudava 20 minutos, ah, eu vou no banheiro. 20 minutos, ah, nossa, eu vou comer um salgado. Mas se você mantém um, um, uma coisa que te monitora, te mostra o feedback do comportamento e, e faz com que você consiga é, ter algum tipo de, de, algum tipo de recompensa, isso aumenta, essa, essa, esse controle comportamental aumenta. Só que daí as recompensas para as pessoas são, são, são diferentes tipos de recompensa. Diferentes coisas recompensam você e não ele. Uhum. Eu adorava ver que a cada 5 dias eu tinha 1% a mais de chance, porque eu calculei quanto que eu precisava para passar em primeiro lugar, eu precisava de 75 pontos de 100, e eu comecei a estudar com 50, então 51, 52, eu calculei todas as semanas, tinha certinho, quantas questões eu preciso fazer cada dia, para cada 5 dias acertar 1% a mais, para esses 1% em tantos meses um virarem resultado. 75. Então, cara, cada sessão de estudo para mim era um negócio legal. Não era assim aquela coisa, será que eu vou conseguir? Será que eu vou? Será que eu não vou? Não sei, e a concorrência... Foda-se a concorrência, eu tenho uma vaga e ela vai ser minha se eu conseguir me manter uhum. mais motivado que todo mundo, porque a dopamina influencia na aprendizagem. Então, se eu for o mais ligadão e o mais motivado, vai ser minha a vaga. Então, você consegue monitorar, tem que, tem que se conhecer, tem que saber como que você funciona. Se um valor para você é auto, autoconhecimento, não, auto autoaprimoramento aprimoramento como é pra mim, se eu consigo ver que eu me aprimorei, eu fico muito motivado. Eu fico, cara, que massa, eu tô melhorando nesse negócio. Então, por exemplo, eu gravava muitos áudios que eu fazia do podcast pra me ouvir. Ficou bom, não ficou? Gravei 60 áudios antes de começar a colocar, de fato, episódios mesmo. Caramba. Pra sim. mim, olhar e dizer, cara, tô melhorando, tô melhorando, tô melhorando. Agora sim, agora eu me sinto... né? Então, assim, a pessoa, muitas vezes, ela simplesmente ela faz assim, ela põe uma meta absurda e ela espera que ela vai conseguir. Uhum. Tá, mas com base no quê? Sendo que a sociedade inteira cheia de tentações, cheia de sereias, né? Tem o mito do, do, da sereia lá do Ulisses. O Ulisses queria passar pro mar pra voltar pra Ítaca e ele disse, cara, tem as sereias lá, vou me amarrar no mastro, vendar meus olhos e os ouvidos e aí consigo passar. Daí ele passou. Mas tem gente que não, vê, não, não vendo os olhos, não sabe que existem sereias. Então, hum. o cara... Ah, eu quero, eu quero guardar, mas, sei lá, eu saio com meus amigos, eu não faço... Por exemplo, você, se você pegar um esquema de guardar dinheiro, né, com... Você põe o dinheiro lá, com, com, compra um ativo, que só vai poder liberar daqui a um ano. Uhum. A tendência de você tirar é bem menor do que você pegar no banco e gastar esse dinheiro. Tem uhum. diversos estudos que mostram isso. Se eu tiver uma revista, e eu colocar de uma forma que você assine a minha revista e para você cancelar, você tem que mandar um e-mail, você cancela muito menos, a taxa de cancelamento é bizarramente também. menor do que se eu facilitar a escolha para você. Uhum. Então, se você pega o teu dinheiro, em vez de guardar no banco, na tua casa, sei lá onde, você investe né, numa conta de investimentos, fica mais, fica mais inacessível. A uhum. probabilidade de você ir lá retirar é bem menor. Né? Ou se você faz, por exemplo, compra um ativo que só pode vender daqui a um ano. Cara, você vai, vai esperar um ano, a não uhum. ser que você fique desesperado e tal. Sim. E precisa... É uma
1: coisa que eu vejo muito, tipo, eu indico bastante pra galera que faz consultoria comigo, assim, de, beleza, tu tem uma reserva de emergência, que é o teu caixa, que é para usar em emergências. Isso. Mas as pessoas já não têm muito uma noção do que é emergência e o que, é que não é. <risos> né? Mas daí eu já, eu já sempre falo assim, cara, a tua reserva de emergência tu vai botar numa outra conta. Ah, mas eu só tenho uma conta. Não, tu vai abrir uma outra conta e tu vai botar na outra conta. Só pra ficar separado. A galera que faz isso de fato, que é um comportamento simples, assim, uhum. de só separar e é uma conta que ela não fica olhando, que não é a conta do dia a dia, ela já tende a não mexer naquele dinheiro que tá lá, é. só porque tá separado. Eu só,
0: assim, pra algumas coisas é. eu tenho que dificultar
1: pra mim, pra eu não Sim. cair naquela... naquela
0: dificultar
2: difícil, tá? o acesso, criar uhum. um atrito ao comportamento é. que você não quer. É. Exatamente e isso. E na
1: questão de meta ali, quando eu falo de meta financeira também, o que eu vejo muito é tu fala assim, ah, tá, qual que é o teu objetivo? Ah, eu quero me aposentar com tanto, que é o que a gente tá falando. Ah, daqui quantos anos que quer se aposentar? Daqui a 30. Ninguém consegue fazer um planejamento para 30 anos. Tipo, a gente pode é tentar, difícil. pode... Não consegue. então Cara, quanto que tu consegue guardar esse mês? Consigo guardar 100 reais. Então, tá. tanto tu vai guardar 100 reais esse mês. Quando a pessoa consegue guardar 150, por exemplo, que ela guardou um pouquinho a mais do que ela se planejou, ela fala, porra, eu sou foda. Eu guardei 150, uhum. era pra ter guardado 100. É, então É. Então, cara, e era um tempo num tempo curto, né? Ela conseguiu superar a expectativa dela mesma em cima dela. Uhum. E daí, claro, eu como planejador eu falo, ó, se tu seguir nessa forma, ao longo prazo tu vai conseguir atingir teu objetivo, mas uhum. se concentra no mês a mês, uhum. tu ir batendo as pequenas metas ali. Uhum. E eu vejo que tem um efeito muito mais positivo. Sim. tanto quanto a gente fala de dívida ou de investimento ou do que for, quando a pessoa se concentra tá, nesse mês eu tenho, vamos supor, eu tenho uma dívida de mil reais, nesse mês eu não tenho que pagar os mil reais, eu tenho que pagar 200 dessa dívida. Uhum. O cara consegue, se fala, não, tem que estar mil nesse mês, ele não consegue, porque ele vê como algo impossível, assim,
2: uhum. né? A discrepância entre, entre o desafio e a, e a habilidade dele é muito grande, aí ele uhum. tende a ficar ansioso e desistir, né? Uh, se você vai aumentando a tua zona de... O Jean Piaget, que é um psicólogo bem antigo, falava é zona proximal de desenvolvimento. Né? Você vai aumentando a tua zona, a próxima zona de, de capacidade. Aos poucos, você vai conseguindo modular muito o comportamento. Mas eu não, eu não guardo nada para 100 mil reais por ano. Nossa, que ansiedade brutal que isso vai me gerar. Uhum. Mas se você conseguir sentir uma... Você, porque quando você gera expectativa, você gera... Você, é como se você abrisse dois... Universos paralelos. Você, você tem um gráfico de expectativa e... É, de, de expectativa e felicidade aqui. Um gráfico aqui de expectativa e frustração. Uhum. É, são iguaizinhos. Se você espera muito e se frustra, espera muito e não consegue, a uhum. frustração é muito grande. Se você espera muito e consegue, você também tem uma felicidade muito grande. Só que as pessoas, elas apostam... Elas fazem uma aposta arriscada muitas vezes. Uhum. É, em vez de elas apostarem em baixas expectativas para obter um ganho pouquinho, elas apostam muito para obter um ganho muito grande, só que daí o risco aumenta.
0: A gente estava falando antes é, de um assunto e surgiu isso na minha cabeça assim, é... ah, eu, eu curto pensar positivo assim, né? Que negócio de, ah, não, tipo, te imagina com o negócio dando certo e tal, é... se tu te imaginar, pô, talvez tenha uma probabilidade maior de acontecer. Só que aí eu penso, quanto eu mais eu me imagino mais eu torno aquilo real pra mim. Mais eu crio essa expectativa. E aí, caso não dê certo, Maior a o frustração. meu tom é grande. Maior a então, eu acho uma coisa um pouco controversa. Exatamente. Assim,
2: sabe? Exatamente. Por, eu, por isso que eu, que eu chamo de... Assim, é, é, aí eu
0: não sei se eu devo imaginar ou não devo imaginar. É um comportamento
2: de apostador. Você tá apostando. Sempre que você espera, você aposta. E aí você pode colher o resultado dessa aposta. Mas é interessante isso que ele fala de você apostar em baixo risco e você ir adquirindo confiança para jogar mais, para jogar mais, mais arriscado. Uhum. Porque se você for ver, por exemplo, coisas como o Bitcoin, por que, que as pessoas não ficam ultramilionárias com o Bitcoin? Todo mundo uhum. é só comprar e esperar um tempão.
3: Uhum. <risos> só que ninguém consegue, é mesmo, o
2: emocional é. buga e você vende. Você começa a vender, ah, o Elon Musk vendeu, caralho, vendi também, fudeu, perdi. Uhum. <risos> Né? Mas é só comprar e esperar? Não sei, acho que é assim, né? sim, não entendo sim. muito. Mas é só, seria só comprar e esperar. Comprar no momento certo também. Comprar né? no momento <risos> certo e esperar. Que o negócio historicamente vai crescendo. Uhum. Cai, mas cresce. Só que por que a pessoa não consegue? Porque o emocional dela sabota ela porque ela não está... É, não está habituada a lidar com riscos. Isso é uma coisa muito de personalidade também. Você pode desenvolver isso, mas você, isso, isso é muito um traço de personalidade. As pessoas que, que, que são empreendedoras, elas têm é, muito mais testosterona do que os... Homens, por exemplo, tem muito mais testosterona do que homens que não empreendem e em um, em uma, em uma vontade de risco muito maior. Então, isso modula também a tua vontade de correr riscos. Você uhum. tem uma vontade, uma, uma habilidade baixa de correr riscos, você pode fazer uma aposta ruim, assim, né? Mas a maneira certa de você mexer em traços... É, dessa forma, eu acho que é a mesma coisa que a gente faz com o tratamento de um depressivo, por exemplo, é você eliminar a possibilidade de frustração, porque a frustração, ela é uma ela é uma queda na dopamina a dopamina é a molécula que faz você movimentar para pegar algo, usar ou, né? a dopamina tem a ver com a motivação para você ir, ir atrás de algum comportamento então se você tem um gráfico de expectativa assim, né, expectativa e, e aqui, não, é, frustração e, e, e nível de. Você vai se frustrar, você vai ter um, uma liberação de dopamina que vai cair abaixo da base. Né? Você vai ter um crash dopaminérgico, que a gente chama. O uhum. que, que é isso? Você esperou que ia ganhar 100 e ganhou 20 ou 30. E aí você se frustra e a tua dopamina ela baixa além do limiar que ela estava antes. Ela vai para baixo, em vez de ficar na metade, na, em vez de ficar no, no mesmo nível, uhum. ela vai para baixo então por isso que a gente pega por exemplo, a pessoa e faz metas pequenas que ela consegue prever o comportamento dela, curtas no espaço muito observáveis muito mensuráveis, muito objetivas, tangíveis e, 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 assim, metas que estão ali na frente. Daqui uma uhum. semana vai encontrar uhum. um, 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 um postezinho de comportamento que vai marcar. Aqui, eu consegui, aqui, eu consegui, aqui, eu consegui, aqui. Opa, já tô começando a confiar uhum. mais. Mas essa coisa de você colocar uma meta gigantesca, para algumas pessoas que são mais sonhadoras ou mais propensas a lidar bem com o risco, talvez funciona né? Por exemplo, eu quando comecei a fazer o podcast, eu disse eu quero ter o melhor podcast de psicologia do Brasil. <risos> né? Eu, eu quero ainda, Sim. não sei se eu vou conseguir, mas eu quero. mas E, tu lida bem e o zero capacidade. problema com isso, se, uhum. eu também, né? se eu não conseguir também. Se eu não conseguir não, também, não vai ser um problema que eu vou dizer, ai, ah, então é um lixo, se não é o primeiro, uhum. se não é o melhor, se não é o mais ouvido. Mas se, se, eu tenho essa mentalidade de que se eu coloco a expectativa lá em cima, eu me puxo mais, o comportamento puxa mais. Nas, na, nas empresas a gente vê muito isso, nas equipes, quando os, os gestores fazem metas, as metas que são mais desafiadoras, é, para alguns com, alguns grupos de pessoas que lidam bem com risco, fazem eles focar mais, gastar mais energia no comportamento de busca daquilo. É então, performam né? melhor. É. Ah. Mas aí as pessoas certas, né? Por isso que o gestor tem que ter conhecimento das coisas ali e tal. E assim, por isso que muita empresa dá mal no Brasil, porque lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, psicologia organizacional é tão conhecida quanto clínica. E aqui, quem que psicólogo organizacional que você conhece? Zero. Uhum. Ninguém. Você chega na empresa, a pessoa fala, o que, que você faz? Atende os funcionários? Não, eu trabalho com motivação de equipes, com organização de organograma, de uhum. entendimento de funcionamento de dinâmicas de grupo, etc. E aí... Uh, mas assim, eu acho que, voltando ao tema da, da, da meta, imagino que muitas pessoas fazem uma meta gigantesca e real, porque a imaginação é ruim de prever, né? Lembra uhum. que a gente falou, a imaginação prevê muito mal a pessoa nunca fez aquilo, então o efeito do Arne Kruger aumenta, ela se sente muito capaz num negócio que ela é extremamente incapaz. É, se você quiser pegar todos os fenômenos psicológicos e enfiar dentro disso para explicar, você consegue, né? Uhum. E, então, é, você você como uma pessoa que guia a pessoa pode dizer isso, né? Você vai ter que ir se adaptando aos poucos. O cérebro é bom em se adaptar aos poucos em alguma coisa e repetir, repetir, até que isso vai ficando automático... Vai ficando mais rápido e vai ficando mais automático, mais rápido, mais confortável até que você consiga fazer aquilo com uma facilidade extrema que antes parecia absurdo, uhum. como andar e falar. Sim. E, é algo que acho... e além
1: disso, além de se tornar um comportamento automático, eu acho que acaba se tornando algo prazeroso. Eu associo isso também a treinar na academia, uhum. por exemplo. Se tu vê a... o tu ganho, acha... sim, né? É, tu acha muito chato. Aí tu começa a ver que tu consegue ir sempre, tu começa a perceber um resultado diferente do teu corpo ou no teu bolso, né? Falando financeiramente. Uhum. Começa a perceber que aquilo tá fazendo sentido, se torna até um vício, assim. É. Porque tinha uma época, não é hoje, né? Faz um tempinho, mas tinha uma época que eu tava bem viciadinho assim em treinar, por exemplo. Uhum. Chegava sexta-feira, alguém me convidava para sair, eu falava assim, eu só passo depois das oito, porque antes disso eu vou na academia. Uhum. É, hoje eu não tô tão focado assim, mas com dinheiro eu já sou mais nesse sentido. Uhum. Então, ah, vamos sair, falar, pô, esse final de semana não dá, já gastei o que eu tinha para gastar no mês. Uhum. Né? Eu consigo fazer isso, porque para mim é mais prazeroso eu guardar o meu dinheiro. Do que eu gastar com alguma coisa que Sim. seja supérflua pra mim, assim, Você sabe? já
2: tá vendo o benefício de guardar isso. e também percebendo que tem capacidade de fazer isso. Uhum. Então, isso é prazer, porque tudo, tudo aquilo que faz com que a gente sinta mais controle, diminui o nosso estresse a nossa ansiedade. Quando você sente que você controla alguma coisa, você fica mais tranquilo com aquela uhum. situação, né? Uhum. Ah, eu controlo aqui o setting do podcast. Então, beleza, por que você vai ficar tão ansioso? Você sim. controla, você já passou por isso tantas vezes. Então, isso te motiva e te dá um senso de prazer também, né?
1: E a nossa mente, ela consegue transformar tipo, qualquer coisa em prazerosa, assim ou não?
2: É uma pergunta interessante. Uh, muitas pessoas sentem prazer na dor, né? Pra... Ah, então. por isso Práticas que eu sei, né? sexuais é. que sentem dor. Uh, não sei se a pessoa já tem uma propensão a isso ou não mas de fato a amígdala que controla prazer e dor, ela tem muito, muito próximo ali as áreas que fazem essas duas coisas, mas eu tenho um, um curso que, eu, que é, é antinatural o nome que eu falo bastante coisa desse sentido, assim, você tem que aprender a, a, a encontrar sentido e prazer no desconforto porque aí você vai ter uma vida mais significativa não necessariamente mais fácil, tem aquela frase, né, vida é, vida difícil leva... Como é que é? é mentalidade de... É, tipo, leva... pai rico... É, leva uma vida fácil. Rico,
0: é. Tu deve saber a frase? Sim. É,
2: não, não necessariamente, Só porque às vezes você, você pode... Deixar você enxergar, né? <risos> <risos> Às vezes você pode passar um sofrimento danado e não aprender nada com ele, né? Sim. Mas você pode aprender... Como é que foi a tua pergunta mesmo? Aprender a encarar qualquer coisa como prazerosa. É. É, qualquer coisa... Seu cérebro tem essa capacidade, assim. É, qualquer coisa, não, não sei se se dá, mas, de fato, qualquer é, comportamento que você é, repita muito e encontre um benefício de repetir ele, atrelado a, aos teus valores, né? Teus valores, coisas que você valoriza, pode ser encarado como prazer... Talvez não o comportamento em si é prazeroso, mas o fato de que você consegue fazê-lo. Né? Então você diz, caramba, eu controlo o meu comportamento nesse aspecto aqui. Uhum. Interessante, eu consigo. Então você sente é, mais emoção positiva do que negativa. É, quando, você vê que o teu, o teu, quando você vê que as tuas ações estão tão como se fosse respeitando um mapa que você tem de como funciona o mundo... E, e trazendo recursos desse do mundo para você ter mais controle, você tende a se sentir bem, você tende a sentir emoção positiva. Quando você vê que esse mapa não está batendo com a realidade, ou que está batendo, mas não traz nada, você tende a se sentir emoções mais, entre aspas, negativas, de uhum. desconfortáveis. Né? Mas uhum. a dopamina ela, ela é liberada, que tem a ver com você se motivar atrás de recompensas, e daí depois da recompensa sentir um prazer ela é liberada quando você prevê algo e a tua previsão ela tá correta Aí você previu, foi lá era mais mais ou menos aquilo ou mais, e daí você consolida aquela previsão e a próxima vai ser um pouquinho mais, melhor né? por isso que você se vicia em celular por exemplo, porque a notificação do celular às vezes tá ali às vezes não tá, não é sempre que ela tá ali então quando ela não tá a excitação emocional é maior dispara mais dopamina quando você pega algo do que quando você do que se fosse certo, que sempre que você entra vai ter, é. né então isso explica às vezes porque os relacionamentos às vezes ficam monótonos a pessoa não faz nada de diferente no relacionamento não se esforça para fazer nada diferente, então fica aquela adaptação idônica né? o nível de, de prazer do relacionamento vai baixando, baixando, baixando de maneira que você vê, por exemplo, os ratos, eles fazem isso às vezes com o rato. Pega os ratinhos, eles começam a fazer muito sexo, começa a diminuir, diminuir, diminuir a quantidade de sexo, aí põe uma ratinha nova ou um ratinho novo, eles transam e aí bota de novo o casalzinho, e eles começam de novo a fazer muito. <risos> Colocou um componente é. ali que, que, que distuou um pouco e aí a, o organismo é volta a sensibilizar é. de novo para um negócio que estava mais, mais dessensibilizado. Né?
0: É, chegou uma pergunta aqui, é, em decorrência de um acidente... Tá aqui está como automobilístico, mas acho que poderia ser de qualquer situação. O que a perda de massa encefálica pode acarretar?
2: Em decorrência de um acidente... Depende da área do cérebro que você perde. Se você perde, por exemplo... se você Tem, tem casos na literatura que foi operado uma parte grande do córtex pré-frontal... E o indivíduo não perdeu funcionalmente nada, porque o organismo era... O, o cérebro estava ainda plástico e conseguiu migrar funções. Tem vários casos na literatura que você perde áreas responsáveis a, pela, a, por alguns processos, como a fala e tal, e, de repente, o cérebro ele aprende a falar com outra área, digamos assim. Né? Uhum. Então, dá para Isso pode acontecer, mas depende da lesão, do tamanho da lesão, depende do cérebro da pessoa é uma coisa que é muito essa é uma pergunta que envolve variáveis muito grandes assim de, de não ter uma resposta é isso ou aquilo mas você tem regiões do cérebro que se você tira fica bem difícil o cérebro fazer aquilo com outra área né por exemplo se você tira o hipotálamo se você tira o, o a, aquela estrutura da memória lá o hipocampo tira fora o hipocampo não tem mais memória né porque ele é essencial para a memória Uh, mas se você tirar partes do córtex que também tem memória, a memória pode estar em outros lugares também armazenada, ou o cérebro pode modular ali e fazer aquelas, aquelas funções com outras áreas. Um exemplo disso é as crianças, quando elas, as crianças têm uma neuroplasticidade maior, né? então quando elas sofrem algum acidente, que perdem alguma dessas áreas que não são, digamos assim, essenciais, né? vitais, elas podem aprender a andar ou falar, alguma coisa do tipo, com o cérebro se adaptando a é, migrar aquela função que, por exemplo, seria aqui, migra pra, mais para o meio uhum. ou para o outro lado. Então, o cérebro consegue fazer isso às vezes, né? Um pouco da neuroplasticidade é isso também. A capacidade do cérebro de se adaptar frente a mudanças de forma estrutural e funcional, né? Mas depende do tipo de acidente, do tipo de pancada. Tem pancadas que se você toma na cabeça, você, a consciência acaba você morre. O tronco encefálico ali, né, que é no pescoço, assim, controla batimento cardíaco, respiração e tal. Então, por isso que você tem que usar capacete de moto. Porque se você bate de moto, você dá um, um jogo aqui que pega um ossinho da nuca e bate pode bater em algum lugar ali e danificar bem a estrutura que faz o corpo comandar. Temperatura, respiração, batimento do coração, por exemplo. Então depende muito, né? Da, do tipo de, de dano que o cérebro sofre, mas uhum. tem áreas que são essenciais e, e outras não. Em geral o córtex não é muito essencial para muitas coisas. As partes ali límbicas e mais, mais primitivas, digamos, elas são mais essenciais. Mas depende, né? Depende do tipo de. E em de...
0: questão de massa mesmo. É, o cérebro ele consegue se recompor. Tipo, regenerar.
2: O cérebro consegue. É, os neurônios, né, Eles conseguem fazer mais conexões. Então, você pode ter um cérebro que perdeu uma parte do, do, da massa e ele pode compensar criando mais conexões. Ou ele pode criar neurônios, né, a neurogênese, a criação de novos neurônios. Então, existe isso. O neurônio também ele morre, após a poda sináptica, né? A criança tem muita sinapse e aí vai, vai, não vai usando e vai, vai podando, vai perdendo. Fica só as que são usadas, por isso que é importante você estudar na infância, porque daí você cria um, um cérebro propenso a aprender. Mas o, algumas estruturas criam mais neurogênese do que outras, assim. mas eu não não estudo muito isso, assim, porque não importa tanto, eu acho, ah, não importa tanto criar neurônios novos, assim, como a conexão deles. Né? A conexão importa muito. Se você quer, por exemplo, estudar, entender bastante um tema, você pode tentar conectar todas as ideias que você conhece com outras ideias. Isso vai conectar assuntos que você que não têm conexão. Automaticamente você se você fosse ver no cérebro, talvez você veria mais mais caminhos, né, neurais. Uh, mas eu acho que é isso. Não, talvez não importa tanto a criação de novos neurônios assim na, na idade adulta. Mas eu às vezes você tem muito menos neurônio do que eu você usa mais eles você estuda mais e, e usa mais o conhecimento que você tem e treina mais algumas coisas não, não sei se o número de, da, da massa em si importa tanto claro que tem condições, por exemplo como a superdotação, que o cérebro é um pouquinho maior uhum. mas também ele funciona mais né ele é mais rápido né? mas não é só pela massa em si sim também pelas pelas conexões né mais sim, dendritos sim.
0: É isso? Tens mais alguma coisa aí na manga?
2: Ah, tem um monte, mas vai ficar pra um próximo
1: <risos>
0: vamos, vamos pra parte 2, quando, quando rolar. Tem, aí acho que não, não veio super chats, né? Beleza. Cara, acho que é isso. Certo. Muito obrigado pelo, pelo papo aí. Foram Muito um, Muito bom. mais três 3 horas vamos te poupar um pouco que ontem foram quatro, né? É, foi quatro <risos> mas é isso, muito massa é, sobre teus próximos passos profissionais aí, os cursos já que a galera te encontra o que que tu tem o que, no que Instagram, pode falar aí
2: no Instagram Instagram G. Alessandro Psi no Spotify tem meu podcast deve ter uns 40 episódios lá uhum. uh, no, no, no link do Instagram tem a clínica né que se você quiser fazer um atendimento terapêutico tem eu e mais dois psicólogos que atendem uh, fala com a Dani lá, que ela marca, faz todo o agendamento, e daí tem dois, li tem, tem dois links também no, no Instagram, que são os dois cursos, um é o curso da ansiedade, que serve para pessoas que querem ajudar alguém que tem ansiedade, ou pessoas que têm ansiedade, ou também psicólogos que querem é, aprender a lidar com a neurociência e com a psicologia né, da ansiedade, e o outro curso que é uma, na verdade não é um curso, é uma comunidade que é o antinatural, que daí é mais, é mais desenvolvimento pessoal, e daí eu, lá eu jogo mais coisa, lá eu jogo coisas que eu vivi, que eu entendi, neurociência, é, psicologia, filosofia também, hum. vou colocar também umas... Tá em que umas... plataforma isso? Eles estão na, na Hotmart, ah. os dois.
1: Tem tudo no teu perfil do
2: Instagram. Tem, Tem tudo no, no perfil do Insta. vai deixar o
0: perfil aí também na descrição uhum. do vídeo, exato pra... ficar mais fácil pra galera localizar. E é isso, obrigado isso. mais uma vez.
2: Show, valeu.
0: Fica até quando?
2: Até amanhã, às 8. Amanhã. Foi eu... gente... da manhã ou da noite? Da noite.
1: Ah, dá para dar uma Faz passadinha um então. para curtir
0: aí. Vai dar. Com o um bebezinho <risos> no colo aqui, mas dá.
3: Valeu. <risos> então, Valeu. Isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu. Até semana que vem. Boa noite, galera.